0: Sortières, sorcières, sorciers et maudits, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce quatorzième épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Marjolaine. Je
1: suis Alix. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux références à l'Antiquité dans Harry Potter, comment Rowling s'est réapproprié les motifs et des thématiques de cette période dans les livres, et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'œuvre. Si vous êtes des fidèles de l'émission, après avoir entendu Naria vous présenter son livre préféré pendant l'épisode 10, vous êtes probablement jeté sur le monde antique de Harry Potter et vous avez passé votre hiver à le dévorer. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, euh, on a deux invités. On a donc l'autrice de ce livre, Blandine Le Calais, qui est maître de conférence en lettres classiques. Et euh, Naria, euh, qui ne pouvait pas manquer, euh, évidemment, l'occasion de discuter avec l'autrice de son livre « Harry Potter préféré ». Euh, du coup, est-ce que euh, Naria, Blandine, enfin peut-être du coup Blandine d'abord euh, vous présenter un petit peu euh, pourquoi, euh, pourquoi Harry Potter, euh, ta maison à Poudlard, très important. Mm -hmm.
2: Alors euh, pourquoi Harry Potter euh, Moi c'est une aventure qui remonte à loin parce que bah, je, suis, je suis déjà une vieille, moi j'ai 50 ans et il y a 20 ans je cherchais un livre euh, comme lecture du soir pour mes enfants. Et euh, je suis tombée sur les aventures de ce petit sorcier. À l'époque, il n'y avait que trois, les trois premiers tomes qui étaient parus. Et j'ai acheté ça en me disant, tiens, ça a l'air sympa. Et j'ai commencé à faire en fait, des lectures du soir euh, à mes enfants, qui à l'époque, les, les deux premiers avaient trois ans et cinq ans. Et en fait, on a immédiatement accroché. Ils sont devenus fans de Harry Potter dès le premier tome, et moi avec eux. Et, et voilà, c'est comme ça qu'a commencé, moi, mon aventure avec Harry Potter. Donc, je leur ai lu les trois tomes, et puis après, on a patiemment attendu euh, le tome 4, le tome 5, etc., jusqu'au dernier tome. Donc, euh, moi, Harry Potter, c'est avant tout... Enfin, ça a commencé par euh, une aventure familiale, en fait, et, euh, et une découverte en même temps que mes enfants. Ils sont rentrés dans la littérature avec Harry Potter, et ils sont aussi entrés dans la vie avec Harry Potter, à vrai dire, parce que ça a suscité des tas de questions philosophiques autour de la mort, la différence, etc. Et euh, bah voilà, Harry Potter, pour moi, c'est vraiment une aventure, j'allais dire, très intime, très familiale. Et puis, euh, et puis bah, tout en lisant Harry Potter, je, je, je me suis aperçue aussi avec ravissement que... L'Antiquité avait beaucoup, beaucoup de place dans Harry Potter à travers le nom des personnages, tout un tas de références, euh, la langue aussi que parlent les sorciers, la langue des, des sortilèges. Et en tant qu'enseignante de latin, évidemment, ça m'a complètement ravie. Et puis, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, à l'université, mes étudiants m'ont demandé si je pouvais leur faire un cours sur les références à l'Antiquité dans Harry Potter. Ça m'a tout de suite complètement séduite. Et j'ai commencé à chercher, à préparer des choses comme ça. Et les cours que j'ai faits ont eu tellement de succès qu'ensuite, chaque année, ils m'ont été redemandés par les étudiants. Et, euh, et en fait, il y, a, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, trois ans, pendant l'été, je me suis dit, euh, je, je, vais, je vais poursuivre mon cours, je vais, je vais l'améliorer, je vais chercher d'autres choses, je, je sais qu'il y a plein d'autres choses à dire. Et j'ai commencé comme ça à relire la saga, à prendre des notes, à, à commencer à, à rédiger des pages et des pages. Et à la fin de l'été, j'avais une telle quantité de, de matière, j'avais trouvé tellement de choses, que je me suis dit, il faut que je fasse un livre avec ça. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'Encyclopédie Harry Potter, euh, sans avoir été vraiment prémédité, mais euh, à travers, en fait, une replongée comme ça euh, dans, dans, dans l'univers. Euh, et, et voilà. Alors, euh, ma maison à Poudlard, euh, en fait, on m'a souvent posé la question, et j'avoue que j'hésite un peu, je pense que le, le choipeau euh, euh, magique aurait hésité longtemps avec moi. Euh, je pense que je, je suis vraiment, je suis une intellectuelle, donc euh, j'aurais sans doute été à Serre d'Aigle. Et puis euh, copine avec Luna, parce que euh, je suis hyper étourdie et très, très dans la lune. Donc, euh, <rire> donc je pense que je me serais sentie bien, en fait, euh, à Serre d'Aigle. Mais en fait ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup c'est que je, je, je crois que on a, chacun, on a en nous un peu de chacune des maisons quelque part. Et, euh, et je pense que j'aurais été très bien à pouf souffle aussi. J'aime beaucoup le côté euh, humble et courageux des poufs souffles qui ne font pas d'esbrouf, mais euh, ils sont toujours là en fait. Et puis, il euh, bah, y avait quand même Cédric Digori à Pouf souffle donc ça ne m'aurait pas, ça pas dit plus d'être dans la même maison que lui, je dois dire. Ça ne gâche rien. Exactement.
0: <rire> oh, juste, euh, Naria, du coup, on t'a annoncé, mais tu n'avais pas eu le temps de l'occasion de. Oui, pardon, Naria,
3: c'est moi qui, qui tiens
2: le <rire> Pas du tout. Bah, du coup, je... en tant que serpentin, je me sens encore
3: bien seul au milieu de ces <rire>
0: Mais en tout cas, euh, juste, euh, Naria, euh, on compte sur toi, euh, parce que c'est toi qui connais le mieux euh, le livre, à part euh, Blondine, évidemment, qui l'a écrit, donc je pense qu'elle le <rire> connaît bien. Mais, euh, mais oui, et, et là, et là je, je voulais rebondir, du coup, sur... Euh, euh, parce que tu parlais de, du fait que tu as relu les livres, mm -hmm. mais tu n'as pas fait que relire les livres, parce que ah, le oui. corpus que tu as utilisé, il est quand même... Euh, il va bien au-delà des cet tomes et je voulais le, le noter parce, parce qu'il me semble que, en tout cas, c'est la première fois que je vois un livre d'analyse de l'univers qui, qui utilise autant de ressources différentes. Donc, il y a Pottermore évidemment, mais il y a aussi les jeux vidéo, mm -hmm. euh, les cartes choco du coup qui ont été faites pour les jeux vidéo, oui. euh, le Daily Prophet du fan ouais. club officiel, où ça c'est quand même une référence assez euh, voilà, 98-99, hein, tout le monde ne le connaît pas. Quoi. Mm -hmm. <rire> et même Paintings of Hogwarts. Oui. Euh, un livre euh, qui recense des, des peintures donc euh, euh, je voulais savoir si, euh, euh, comment tu as fait ce choix de corpus et euh, d'aller aussi loin dans
2: les, oui, bah, <rire> je, dans les jeux vidéo je, je, je suis même allée dans la bibliothèque de Poudlard aussi, euh, les animaux oui. fantastiques etc oui. en fait euh, je, je, je pense que euh, J.K. Rowling c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à, à abandonner l'univers qu'elle avait créé et les personnages qu'elle avait créés et que finalement, euh, il, il fallait clore cette saga, et, et c'est très bien qu'elle soit, qu soit terminée en sept tomes. je veux dire, l'œuvre y a, y a forme un tout euh, cohérent, mais euh, c'est quand même très intéressant de voir tout ce qu'elle est allée raconter en marge de l'univers qu'elle avait créé, pour le prolonger et pour l'enrichir, et c'est pour ça que Pottermore, c'est quand même euh, une mine sur la biographie des personnages, sur leur passé, sur leur avenir, et il euh, y a une espèce de réseau comme ça tentaculaire et très très cohérent qu'elle euh, a développé autour des sept tomes de la saga. Euh, et donc moi ça m'a évidemment intéressé d'aller euh, explorer euh, la face cachée de l'iceberg en fait. C'est-à-dire tout, ce euh, tout cet univers euh, romanesque qui proliférait autour des sept tomes de la saga auxquels je n'ai pas accordé le même, tout à fait le même degré dans l'encyclopédie, c'est-à-dire que les entrées qui concernent des choses qui ne sont pas mentionnées dans les sept tomes, je les fais figurer en, en minuscules, alors que les entrées en majuscules, en capital, concernent vraiment des renseignements qui sont dans la saga. Mais n'empêche que c'était, euh, je trouvais que c'était logique et cohérent, puisque J.K. Rowling s'était donné la peine de nous en dire plus que ce qu'elle avait écrit dans les sept tomes, que c'était logique et cohérent d'aller voir. Et surtout... Euh, comme il y a vraiment un réseau euh, oui, parfaitement logique, parfaitement cohérent, dans lequel les références à l'Antiquité continuent de jouer un rôle important, je me suis dit que c'était idiot de le négliger et que c'était euh, intéressant d'enrichir de, l'encyclopédie euh, avec ça aussi.
0: Et, euh, et du coup, par exemple, pour les... je me posais la question pour les jeux vidéo, parce mmh. que là, pour le coup, peut-être qu'il y a des, des auditeurs qui ne le savent pas, mais dans les... Notamment les premiers jeux vidéo, J. Carling était impliquée
2: Oui. Euh, dans,
0: et, mais peut-être pas dans tout Alors, euh,
2: je, 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 je ouais. ne sais pas exactement. Je, je sais qu'au tout début, elle avait vraiment un, un degré d'implication important et qu'elle a conservé ce degré d'implication au moins jusqu'à l'achèvement de la saga. Parce que, par exemple, dans les films, elle seule savait euh, ce qui était vraiment très important, ce qu'il ne fallait pas négliger, euh, dans les films qui pouvaient avoir euh, beaucoup d'importance pour la fin de l'histoire donc je sais qu'elle a, elle a gardé avec la Warner euh, des, des liens étroits pour pouvoir contrôler euh, très précisément la fidélité des adaptations par rapport au, au livre et euh, ouais. a priori en tout cas euh, dans les jeux vidéo il y a quand même en tout cas moi je, je le vois à travers euh, le petit bout de ma lorgnette qui est le latin euh, mais il euh, y a toujours ces références très cohérentes à l'antiquité euh, dans les décors des films aussi également. Donc je pense que quand même, il y a la patte de J.K. Rowling derrière tout ça.
1: En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment... Euh, ça, ça, tout de suite, ça se, ça se démarque quand on, voilà, quand on lit l'introduction du livre avec les, toutes ces références. D'habitude, il n'y a, a pas autant de choses.
2: En fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de, de labyrinthe avec plein, plein de portes et j'avais juste envie de toutes les ouvrir. Et donc, euh, Pottermore... En plus, Pottermore, c'est assez compliqué de circuler hein, dans Pottermore. Parce qu'en en fait, euh, il faut rentrer... Enfin Vraiment, c'est comme dans un château où, pour euh, arriver dans une pièce, il y a un parcours très particulier. Euh, il n'y a pas de menu euh, avec tous les articles. Ça a été... Alors, bah, moi, j'ai navigué là-dedans, euh, un peu à l'aveugle parfois, à la recherche d'un article. Que... <rire> que, que... Et c'était merveilleux, en fait. Et je me suis un peu... Euh... Je me suis beaucoup amusée, en fait. Voilà. Il, y avait que... Il y avait aussi quelque chose de, de ludique pour moi. Quoi. Et en plus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on croit que c'est fini. Voilà, J'avais lu les sept, les sept tomes. Et puis, bah, voilà, on arrive avec Pottermore. Euh, on, on lit le Quidditch à travers les âges. On lit les contes de Beedle Le Bard. Et on prolonge cet univers qu'on a tant aimé. Et donc, pour moi, euh, j'étais un peu comme une gamine toute folle. C'est vrai que je, je, je dois dire que... Ça a, fait, ça, ça a fait que ce travail a été aussi euh, le plaisir de refaire un tour avec, euh, avec une vieille copine quoi, que, que, qui <rire> m'a accompagnée pendant des années. Donc, euh, c'est donc chouette.
0: <rire> bon, et je pense qu'on rappellera dans tous les épisodes à quel point le, le premier pot Pottermore nous manque hein, puisque le, le site a, bah, a disparu, hein, <rire> littéralement. Euh, Il oui. a aussi beaucoup changé mm, mm. Aussi avant de disparaître. Mm. Mais bon, Le contenu est toujours là, mais c'est vrai que maintenant... Peut-être que pour les chercheurs c'est beaucoup plus facile parce que maintenant on a un menu et qu'on peut aller chercher par <rire> motcler,
2: tout ce qu'on veut. Ah oui non mais, mais... Euh, l'ancienne version était, elle avait un côté plus happy few quoi parce qu'il fallait y passer du temps ouais. pour pour arriver au renseignement donc ça avait un côté vraiment euh, vraiment euh, plus, plus ludique quoi voilà.
1: <rire> mais euh, mais du coup Enfin, on parle là, de tous ces éléments euh, toutes les sources euh, autour d'Harry Potter donc les, les livres et puis je, les jeux vidéo etc mmh. euh, Oui, on peut retrouver des, des références euh, à, à l'antiquité euh, à la culture gréco-romaine et du coup moi ce que ce que je me demandais c'est euh, en quoi Harry Potter se démarque par rapport à aux autres livres jeunesse, bon, il y a eu Percy Jackson depuis qui utilise beaucoup, beaucoup la mythologie, euh, mais mais en quoi ça se ça se démarque dans dans la réutilisation des références sans pour autant être un livre vraiment consacré à la mythologie euh, qui se déroule à l'époque de l'Antiquité. Est-ce voilà, que qu'est-ce que en, en, en quoi c'est unique à ce niveau-là?
2: En fait, je pense que, alors par exemple, pour prendre l'exemple de Percy Jackson, Percy Jackson, c'est vraiment la transposition dans le monde contemporain de personnages mythologiques. Donc, c'est une adaptation euh, des mythes grecs qui sont transposés dans, dans l'univers contemporain. Chez, chez J.K. Rowling, c'est une utilisation de, de la culture antique et de la mythologie plus discrète, mais aussi plus profonde. C'est-à-dire que J.K. Rowling, elle, a, elle crée un univers très personnel, très original, avec une culture, un monde sorcier, des rites sociaux, une littérature, un sport, le Quidditch avec des règles précises, etc. Donc il y a tout cet univers extrêmement euh, riche, et dans cet univers, elle va, enfin cet univers, elle va le tisser de références à l'Antiquité, qui viennent comme un, une sorte de réseau très cohérent, euh, qui est intimement mêlé à l'univers euh, original que J.K. Rowling met en place. C'est-à-dire que, par exemple, elle va, elle va choisir quasiment tous les personnages, tous les personnages importants du moins. Leur nom euh, fait référence soit à un dieu, soit à un monstre, soit à un personnage historique de l'Antiquité, soit leur nom est signifiant, c'est-à-dire qu'il a une étymologie qui est en rapport avec le, le caractère des personnages ou son apparence physique. Et ça, elle le fait de manière systématique.
3: Oui, d'ailleurs, quand ce n'est pas sur le prénom, c'est sur le nom de famille ou inversement, ou des fois, les deux, ils se font écho.
2: Ils se font souvent écho. Alors, le, sur le nom de famille, c'est plus souvent un nom à consonance anglo-saxonne, mais effectivement, qui peut ouais. avoir une signification aussi en rapport avec le nom du personnage. Mais, mais du coup, si vous voulez... Euh... Je dis que la référence à l'Antiquité, elle est plus discrète parce qu'on euh, n'a pas, comme dans Percy Jackson, Poséidon, Hermès, etc. Oui. Mais en même temps, on, on a toute une sorte de, de sous-texte. Bon, par exemple, on va prendre un exemple, Minerva McGonagall. Elle est appelée Minerva, ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas juste pour faire chic, pour dire, ah, tiens, on va mettre un peu d'Antiquité. Non, c'est que Minerve, la déesse Minerve, Athéna, elle elle a à la fois euh, les attributions de Minerva McGonagall, hein, c'est le bras droit de Zeus, comme euh, McGonagall est le bras droit de, de Dumbledore, Minerva, euh, la déesse, c'est une guerrière, et Minerva McGonagall, c'est aussi une guerrière qui va organiser la bataille finale de Poudlard, etc., c'est une stratège, euh, Minerve, c'est la déesse de l'intelligence, Minerva McGonagall est très intelligente, Minerve se tient toute raide, c'est une déesse très majestueuse, et Minerva McGonagall est aussi caractérisée par sa raideur. Hein. Dans la, la première scène, je crois, elle est métamorphosée en chat, et, et Dumbledore lui dit, oh, je vous ai reconnue, elle lui dit mais comment ça et il lui dit, j'ai jamais vu un chat se tenir aussi raide. Donc,
1: vrai.
2: Et, et, et ce qui est drôle, c'est que je pense que J.K. Rowling, elle joue avec ça. C'est-à-dire qu'elle euh, a choisi la déesse Minerve parce qu'il y avait des accointances avec le caractère qu'elle voulait donner à son personnage. Et je pense qu'une partie de sa description du personnage est aussi induite par euh, la référence qu'elle a choisie dans l'Antiquité. Par exemple, euh, Argus Ruzard. Argus Ruzard, donc le concierge de Poudlard, il porte le nom... Argus, d'un monstre euh, qui est doté de cent yeux sur tout le corps, qui lui permettent de, su de surveiller en permanence tout autour de lui. Donc on comprend tout de suite le lien entre Argus Rusard et euh, Argus, le monstre mythologique. Mais dans la description qu'elle fait, elle, de Argus Rusard, elle dit, il avait des yeux brillants comme des lampes. Et Argos, Argus, ça veut dire le brillant en grec. Donc je suis mmh. sûre oh. qu'elle joue en fait à faire des de petites références comme ça, presque invisibles, mais que dans sa description des personnages, il y a quelque chose qui est, euh, qui est euh, induit par le choix qu'elle a fait de la référence mythologique. Et on peut trouver ouais, comme ouais. ça des dizaines et des dizaines d'exemples. Et donc c'est ça, moi, que j'ai beaucoup ouais. aimé, c'est à la fois la... En fait, ce que j'ai adoré, c'est le côté à la fois érudit hyper cohérent de son système de référence à l'Antiquité et en même temps son humilité, sa discrétion. C'est-à-dire que on peut très bien lire la saga sans se rendre compte de ses références et ça n'est pas grave. Il euh, y a des millions, des milliers de personnes qui ont adoré cette saga euh, sans ça. Mais quand on sait ça, ça rajoute un petit tour de... de de profondeur et puis et puis elle est malicieuse Jackie Rowling, quoi on se rend compte à quel point elle est intelligente et malicieuse je pourrais vous citer des ouais. dizaines d'exemples je peux pas trop m'étendre non plus mais c'est vrai mais c'est H... vrai qu'on
0: avait commencé à on avait commencé à, à aborder ce sujet enfin commencé, oui on avait eu une, une super discussion euh, sur notre épisode sur l'onomastique euh, mmh. euh, voilà où on avait commencé à parler justement de ses origines de, des noms mmh. mais mmh. Euh, mais c'est vrai que dans, dans, dans ton livre on découvre encore <rire> Un millier de, millier de nouvelles choses sur lesquelles je n'avais aucune idée. Et je voulais notamment qu'on s'attarde peut-être sur la famille des Blacks, ah. sur lequel on, pou on pourrait peut-être faire un épisode entier. Ah oui, <rire>
2: exactement. Ça, c'est sûr.
0: Mais, no mais, euh, mais je voulais déjà parler du coup de toute cette famille, parce qu'évidemment, euh, bon, on sait tous plus ou moins, enfin les fans savent tous que voilà, tous, les, tous les Blacks, ou presque, ont des noms en référence à, à des étoiles ou des constellations. Oui. Mais euh, ce que j'ai découvert. Euh, euh, dans ton livre, c'est que ça, tu proposes une analyse euh, par rapport à, à qu qu'est-ce qu que sont en fait ces, ces étoiles, ces constellations pour les, pour les anciens, pour, à l'époque euh, grecque et romaine. Oui. Et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, bah, ce sur qui est... cette histoire de destin exceptionnel et de, ah, oui, bah, et bah, de... Et,
2: bah, Ce qui est intéressant, c'est que oui, pour, pour les Grecs et les Romains, les, les, les constellations qu'on voit dans le ciel... C'était à l'origine des, des mortels ou des, des animaux, des, des, des jeunes femmes, des jeunes hommes et qui se sont illustrés, euh, qui ont rendu des services aux dieux et qui ont été honorés par les dieux en étant métamorphosés en astres, en astres astre divins. Donc pour, pour les anciens, le ciel est peuplé de dieux. Toutes les constellations, les étoiles qu'on voit dans le ciel, à l'origine, ce sont des, des êtres qui ont eu une existence terrestre. Alors c'est sûr que euh, le fait que dans la famille Black, on appelle les enfants que du nom d'étoile ou de constellation, ça, tra ça traduit bien leur immense orgueil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette ambition finalement que les enfants auxquels ils donnent naissance euh, deviennent aussi euh, prestigieux que les dieux qu'on voit, qu voit dans le ciel. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant dans les choix de J.K. Rowling, c'est que les dons qu'elle a donnés, les, les prénoms qu'elle a choisis donc, pour les, les gens de la, de la famille Black, traduisent aussi les liens qu'ils ont entre eux. Quoi. Par, par exemple, Sirius, c'est euh, une étoile de la constellation du chien et euh, la constellation du chien, elle est censée représenter un des chiens de la meute d'Orion, qui est un chasseur mythique. Or, Orion, c'est le nom qu'elle a choisi pour le père de Sirius Black. Donc, mm. les, voilà, mm. et, et pareil pour Bellatrix. Bellatrix, c'est une étoile de la constellation d'Orion. Donc, Bellatrix est connectée en quelque sorte avec son oncle Orion puisque Bellatrix est une cousine, une cousine de, de Sirius et, et, et ce petit jeu de J.K. Rowling bah, on peut, peut l'ignorer ça ne change, ça change pas grand chose à notre rapport avec l'œuvre mais quand on le découvre on est enchanté parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est maligne, qu'est-ce qu'elle a. Elle a réfléchi à des tas de connexions, elle a, elle a vraiment bossé son, son affaire en, en essayant de, de serrer tous les boulons pour que, son, pour que sa saga soit vraiment. C'est un travail d'orfèvre en quelque sorte. Et alors, j'ai été complètement enchantée quand je suis tombée sur la tapisserie des Blacks, parce que la tapisserie des Blacks, c'est l'arbre généalogique qu'elle a établi pour, pour les besoins du film. Il y a hein, dans le dans l'ordre du phénix, il, il y a la tapisserie. Et donc, le, le réalisateur lui a demandé de, de, de lui faire un arbre généalogique pour qu'il puisse faire réaliser cette, cette grande tapisserie pour le décor. Et donc, elle a continué, elle a continué avec des, des noms d'étoiles de, de, et des noms de planètes. Et elle a continué à filer euh, les, les rapports entre, entre les personnes. Donc, on a euh, Ursula en rapport avec Arcturus. Euh, donc c'est le, 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 le Ursula l'ours qui est en rapport avec Arturos qui est le gardien de l'ours. Enfin, elle a vraiment continué son, son petit jeu de, de, de liens secrets entre les personnages à travers les noms latins qu'elle leur avait donnés.
0: Et donc, il y a aussi des, des références de, de noms de, dans cette famille qui sont euh, non seulement des références aux étoiles, mais aussi aux personnages euh, qui sont derrière aussi. Euh, bon, comme on l'a dit, hein, pour Sirius et, et Orion. Mais euh, moi, j'ai découvert... Euh, Phineas
3: Black. Ah, <rire> tu ne savais,
0: savais pas que ça voulait dire noir, noir, noir Ah non, 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 bah ça c'est Phineas Nigellus Black, ouais. donc Nigellus, oui, effectivement, oui. Euh, noir, noir. Euh, Phine, mais Phineas, euh... le fameux Phineas.
2: Et oui, Phineas, dans, ah. dans la mythologie, c'est un, un roi qui, euh, qui s'est montré très cruel, et donc euh, les dieux l'ont puni en le rendant aveugle. Et donc il y, y a une scène dans Harry Potter où c'est Hermione hein, qui met un, un bandeau sur les... Ah, c'est oui. le sortilège d'Obscuro, je crois, je ne sais plus, oui, ça doit être Obscuro. Et elle lui, elle lui met un bandeau sur les yeux pour l'aveugler. Et donc moi je pense que c'est un petit, un petit clin d'œil de J.K. Rowling au personnage de finet qui est rendu euh, aveugle dans la mythologie euh, par les dieux.
1: Effectivement, c'est un joli clin d'œil, ça
2: j'avais jamais... Un clin d'œil, d'ailleurs, pour oui, quelqu'un d'aveugle. Oui. <rire> <rire> Mais, ah Mais en fait, euh, moi, c'est ça qui m'a amusée, c'est que c'était vraiment ce travail que j'ai fait, c'était comme une enquête policière. Et d'ailleurs, euh, j'ai été enchantée, il y a quelques semaines, je suis tombée sur un, une retranscription d'un un chat qu'elle avait donné, euh, J.K. Rowling, je, je regrette de ne pas avoir... Euh, eu connaissance de ce chat plus tôt, mais il y avait quelqu'un qui lui demandait, qui lui disait pourquoi est-ce que euh, les, les sorciers parlent le latin Et elle disait, elle répondait euh, oh bah parce que j'aime bien l'idée que euh, cette langue morte est, de, est une langue vivante dans le monde des sorciers, et puis elle ajoute, et puis aussi pour permettre au lecteur euh, de trouver euh, quelques indices tout au long du chemin. Voilà, elle a dit ça. <rire> et donc bah, je regrette vraiment de ne pas, euh, pas avoir trouvé la, la phrase plus tôt parce que je pense que je l'aurais mise en citation au début de l'encyclopédie mais cette idée de semer des indices à travers le latin eh ben, c'est exactement ça. C'est vraiment ça que j'ai ressenti en lisant le livre. Et, euh, et chaque fois que je trouvais quelque chose, j'étais toute contente. J'en parlais à mes enfants, je leur disais « Ah, j'ai encore trouvé un truc, regardez et, !» et, euh, je, Ce je sera sur... pour la réédition. <rire> bah, vous ne sauriez, vous sauriez pas si bien dire, c'est que depuis que l'encyclopédie est parue, j'ai trouvé encore des choses. Donc, il okay. faudrait qu'effectivement, si j'ai la chance d'avoir une... Enfin, il y a eu une réédition qui a été faite il n'y a pas longtemps, là, juste avant Noël. Donc, euh, je ne sais pas si j'aurai la chance d'en avoir une deuxième encore, mais si, euh, si j'ai la chance euh, d'en avoir une deuxième, je, je rajouterai tout ce que j'ai trouvé depuis.
3: <rire> et il est vrai que le latin euh, est proche du monde des sorciers, puisqu'il y a beaucoup de sorciers qui ont des prénoms latins oui. ou de s'emmêler. Oui. Alors finalement, les, les Némoldus ont des prénoms tout à fait classiques qu'on peut trouver en Grande-Bretagne. Donc, ça accentue encore cette différence entre Némoldus et sorcier. Oui, mais en fait, je pense qu'elle a vraiment aussi utilisé le latin
2: pour, euh, pour euh, conforter sa fiction d'une culture sorcier qui ouais. existe euh, parallèlement euh, à la culture des moldus. Et, euh, et c'est vrai que le latin est, est vraiment hyper important, parce que bah vous l'aviez, la, je pense, déjà remarqué, mais oui, c'est la langue des savants, donc ça, ça accentue, et puis c'est une langue très ancienne, donc je pense que ça lui sert vraiment, ce, cet, cet usage du latin, pour conforter l'idée que la culture des sorciers, c'est vraiment une culture millénaire qui s'est transmise depuis l'Antiquité, depuis des âges très anciens, et puis, euh, comme le latin, ça a été aussi, dans notre imaginaire, la langue des scientifiques, je pense que pour elle, ça, ça conforte aussi l'idée qu'il y a une vraie science des sorciers, un, un savoir un peu mystérieux, un peu occulte, euh, auquel on n'a pas accès.
0: Oui,
1: du coup, je, voilà, je, je trouvais que ça, ça colle bien, cette idée voilà, de, du, du latin qui est une langue vivante chez les sorciers, dans le sens où, voilà, eux qui, sont, qui ont cette vision et cette, cette image de de, de populations plus, plus éduquées qui ont avoir une plus grande vision parce que ils, ils connaissent la, la, la magie alors que les Moldus vivent dans l'ignorance. Je trouve que ça, ça reflète bien aussi, du coup, cette dynamique qui existe entre les deux sociétés.
2: Mais je Et crois que... Est ce que je trouve... Oui. Je voulais juste rebondir hein? sur ce que vous disiez. Je crois que vous avez vraiment oui. complètement raison. Il y, a, il y a cette idée que... Euh... Les sorciers, eux, ils n'ont ils ont, ils ont pas rompu avec le passé. D'ailleurs, on voit bien, ils, ils, sont peu, ils sont un peu à côté de la plaque, ils ne sont pas dans le monde moderne. Quoi. Ils sont... Mais justement, eux, ils ont conservé la mémoire de quelque chose de très lointain, d'un savoir qui vient du fond des âges, que les, que les moldus euh, ont soit oublié, soit euh, à laquelle, auquel ils n'ont jamais eu accès, en quelque sorte. Mais il y a vraiment une connexion du, des sorciers avec le passé, et avec un passé lointain qui n'existe pas chez les moldus.
0: du coup, par rapport à cette connexion notamment dans leur choix de prénoms, je vous ai fait la réflexion sur le contraste du coup que ça fait avec tous les prénoms des Malfoy et des Black qui sont de bah, deux familles sans pure par rapport à une autre famille sans pure les Weasley mm -hmm. où là bah, et, voilà Arthur et Molly bon déjà ils s'appellent Arthur et Molly <rire> et
3: euh, et à ils ont choisi en fait. Hmm Pardon à part Percy, en fait.
0: Euh... Bah même, En fait, c'est plutôt là des références médiévales, du coup. Euh, ouais. euh, ils ont, ils ont, mais qui, du coup, sont plus proches des moldus. Mais c'est un choix... Euh, là, pour le coup, c'est vraiment un choix politique. De dire non, on ne va pas donner des, des prénoms latins à nos enfants.
2: <rire> oui, mais vous avez, vous avez raison. C'est assez intéressant parce que, finalement, bon, c'est quand même assez important dans, dans la saga. Il y a la question du rapport, euh, du rapport à la communauté euh, moldue. Et, euh, et finalement, la question, c'est, est-ce que les sorciers et les moldus euh, forment une humanité, enfin, il y a une humanité commune, ou est-ce que ça doit être deux, deux communautés qui doivent rester séparées Et finalement, c'est l'enjeu d'un débat politique au sein du monde des sorciers, hein. Il y a ceux ouais. qui sont pour les mariages mixtes, il y a ceux qui sont pour un... comme Arthur Weasley, qui s'intéresse énormément, bien qu'avec un peu de maladresse, mais qui s'intéresse à tout ce qui est technologie chez les moldus, qui est complètement fasciné par leur téléphone, <rire> la voiture, etc. Il y a ceux qui, qui auraient envie et qui pensent finalement que c'est possible, dans une certaine mesure, de, de vivre avec les moldus, pas, pas simplement à côté des moldus, mais de partager des choses avec les moldus. Et puis, il y a ceux qui sont euh, ca quasiment carrément pour l'extermination, en fait, ou l'asservissement. Mmh. Donc, euh, c'est donc, bah, une question qui est hyper intéressante. En fait, c'est aussi pour ça que, je parlais de mes enfants tout à l'heure, mais vraiment, lire Harry Potter à des, à des petits, à des jeunes, ça permet d'aborder des tas de questions politiques importantes sur euh, le vivre ensemble, la différence, le racisme, etc., euh, avec Harry Potter,
0: on fera je pense qu'on fera de toute façon un ou voir plusieurs épisodes sur <rire> sujet, euh,
2: ça fait partie de <rire> Des je voulais
1: sont... je voulais revenir aussi sur, sur quelque chose qu on a parlé un peu euh, au début sur les, les noms enfin ce qui m'intéresse beaucoup c'est la façon dont la, la mythologie enfin était un peu réadaptée mais enfin avec voilà avec les, les petites les petites touches discrètes euh, mm -hmm. quand on parlait de Argus tout à l'heure oui. euh, on parlait du coup de, de ses yeux et, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Argus Ruzard, il est un peu indissociable de Miss oui. qui est elle aussi toujours décrite avec oui. ses yeux, ses grands yeux jaunes, oui, euh, que on, on, on suspecte qu'elle qu voit à travers la cape d'invisibilité. Enfin, mm -hmm. et, et du coup, qu'elle a un peu ce, ce pouvoir aussi un peu, un peu mystique. Et du coup, je trouve, enfin, c'est aussi intéressant de dire, bon, Ruzard n'a que deux yeux, mais quelque part, <rire> il en a quand même plus que, que la normale des, des sorciers. Parce qu'il oui. a, a un peu les yeux de son chat pour lui. Et du, enfin, je ne sais pas si c'était pensé comme ça, mais je trouve ça intéressant d'avoir un peu ce, ce parallèle aussi qui peut être fait sur, sur, voilà, sur les, sur ah, les deux personnages.
2: j'y avais pas pensé, mais je pense que vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, Miss Stein, c'est un prolongement de son maître. Hein, et, et le fait que leurs yeux... A, à tous les deux, soient décrits de la même façon, en fait, comme des yeux brillants, comme des lampes, ça irait vraiment dans le sens de cette référence à Argus, aux yeux multiples, vous avez raison.
3: Allez, il faut une deuxième Mais Oui,
2: je prends
0: note Du coup, je proposerais de revenir au latin dans la magie en elle-même. Pour les formules magiques qui sont en latin entre guillemets, puisque euh, tu parles parfois de formes fantaisistes dans la mm -hmm. manière dont, dont sont utilisés les mots en latin. Alors, je ne sais pas si, si c'est un, un, un synonyme du latin de cuisine dont on parle parfois.
2: Mais, euh, <rire> mais, si, euh, du si, coup... si, si, c'est ça, mais c'est complètement ouais, assumé par J.K. Rowling, c'est-à-dire qu'elle avait envie d'utiliser le latin pour, pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé et pour d'autres, parce que il bah, y a quand même dans notre imaginaire l'idée que le latin c'est une langue magique, hein. C'est la langue, des, la langue des, des formules des formules magiques. Il y a un côté euh, performatif, comme on dit, c'est-à-dire dire, dire, dire ça, ça fait se produire la chose. Euh, mais euh, J.K. Rowling, elle dit dans les interviews que. Elle avait très envie d'utiliser euh, le latin, mais enfin qu'elle euh, a un peu oublié ses déclinaisons et que de temps en temps, pas, <rire> si, si ce n'est pas tout à fait d'équerre, si ce n'est pas, pas très, très grave. Je pense qu'elle qu en rajoute un peu, parce que je pense qu'elle connaît beaucoup plus le latin que, que ce qu'elle dit. Elle a quand même fait des études de lettres classiques et je, je pense qu'elle connaît très bien le latin. Mais comme chez, chez elle, il y a ce côté... Il euh, y a ce côté, toujours cet humour, ce côté... Euh, je ne veux pas euh, me prendre trop au sérieux. Je pense aussi que, tout simplement, volontairement, euh, elle s'amuse un peu à détourner le latin et que ça fait partie aussi du, du plaisir du texte, qu'il y, y ait parfois que ce ne soit pas très sérieux, qu'il y ait un petit peu de dérision, que ce soit du latin de cuisine, un latin de pastiche. Justement, ça dédramatise un petit peu. Ça, ça, veut, dire, euh, ça veut dire que ce n'est pas grave si on, si on tord un peu la langue... Euh, ça fait partie aussi de la création et de la poésie de, de l'affaire, je trouve.
0: Après, ah. pour le, le jeune lecteur, il ne s'en rend pas compte que le latin n'est oh. pas... Oui, et puis ça n'a pas d'importance. Oui, c'est pas grave. Ça, ça sonne pas... bien. Là, oui. j'ai pris l'exemple <rire> hominum revelio, ça sonne bien.
2: Et bien, voilà, exactement. Et l'essentiel, <rire> c'est que ça sonne bien. Exactement. C'est le côté poétique.
1: Après, on peut aussi imaginer que c'est aussi les l'usage euh, bah, de n'importe quelle langue a tendance oui. à faire des, des simplifications sur la durée et où les sorciers, dans la mesure où eux, ne parlent forcément de... voilà, plus le latin. A priori, il oui. n'y a pas de cours de latin à Poudlard et, oui. et du coup, ça reste des usages un peu figés comme ça euh, sur euh, la magie. Bah, à force, il y a aussi peut-être des, des
3: formules qui évoluent et qui, euh, Absolument. Oui, et oui, qui oui. se prononcent différemment. Quoi. Oui, oui, non, mais tout à fait. cest comme... Euh... Comme le sortillage de Patronus qui change de nom en cours de route Alors, ça, ah, ça c'est la, ça. Ça, la traduction, en fait. Mm.
2: Il change de nom, le Patronus
1: en, mm. en version originale, c'est Expecto Patronum, et en oui. français, c'est Spero Patronum. Mm. Mais du coup, c'est resté Expecto Patronum euh, dans les films, dans les films parce que je, je pense pour caler avec les mouvements oui, des lèvres. Oui, bah acteurs. sûrement,
2: sûrement. Je me souvenais plus de cette histoire-là. Bon, en même temps, ça, c'est... Oui, je me, souvenais, je me souvenais plus. Mais, euh, mais euh, oui, toujours est-il que, en fait, je pense que l'idée, c'est un usage très libre et très ludique. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a eu des évolutions de la langue, pourquoi pas, après tout. Oui, oui, oui non, mais ça,
3: c'est pas... Dans ce cas, ils auraient pu simplifier le Wigardium Leviosa.
2: <rire> ah bah, pour le coup, Wigardium Leviosa, c'est pas... du latin très, très, très déformé, mais... Il n'y a pas de problème avec ça.
1: Alors, moi qui ai fait très très peu de latin, je veux bien du coup euh, <rire> l'explication des déformations de, voilà, de qu'est-ce qu'on qu aurait dû dire et qu qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire du coup littéralement et euh, comment ouais. il aurait fallu le, le, bien le formuler.
2: <rire> je ne vais pas quand même pas prendre un crayon rouge et me mettre à, à corriger J.K. Rowling. Je... je, je... J'ai pas du tout, non, non, j'ai pas du tout cette prétention, mais bon, la plupart des formules, elles sont quand même justes. Hein. Elles sont, elles sont, par exemple, toutes les, toutes les, les mots de passe, par exemple, pour entrer dans la, dans la tour. Tout ça, c'est bien juste. Elle a caput draconis, elle a bien mis le génitif, tout comme il fallait, et, et tout va bien. D'ailleurs, on pourrait parler des, des, des mots de passe parce qu'ils sont, ils sont drôlement intéressants. Oui. Tout à l'heure, je parlais des des indices qu'elle disait avoir semés pour, pour, à l'intention du lecteur qui, qui savait les décrypter. Par exemple, je me suis rendu compte que les mots de passe de la tour de Gryffondor, par exemple celui de première année, Caput Draconis, ça veut dire tête de dragon ou tête de serpent, parce que c'est le même mot en latin. Draco, ça veut dire le, le serpent ou le dragon. Et tête de dragon, eh ben, ça nous donne un indice sur, finalement, le, le mystère... Que, qui sous-tend tout ce tome c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une tête de serpent à l'arrière du crâne c'est le professeur Quirrell le, à la fin on découvre que Quirrell sous son turban, euh, derrière sa tête il y a une tête serpentine, c'est celle de Voldemort et je pense que le mot de passe Caput Draconis, tête de serpent nous, nous l'annonçait en quelque sorte sans, sans, sans qu'on puisse vraiment s'en rendre compte mais euh, que c'était une sorte d'indice de ce qui allait se passer à la fin en quelque sorte
3: mmh. oui. mais J.K. Rowling aime beaucoup ce, ce, cette façon de, la préfiguration. de... Voilà, de... en mettant ces, ces, ces tout petits éléments à droite et à gauche qui font que la relire est encore plus savoureuse bah, mmh. il... oui. je pense que
2: c'est aussi la marque des grandes œuvres, c'est à dire qu'elles ne s'épuisent pas en une seule lecture et, euh, et en fait plus on relit plus on trouve des choses et, et ça c'est j'ai une immense gratitude en fait pour elle parce que être capable d'emporter son lecteur dès la première lecture, lui offrir tellement d'émotions, tellement de richesses et puis en fait résister à une seconde lecture à une troisième, à une quatrième et à une infinité de relectures c'est quand même la marque de... des grands quoi enfin de... enfin, moi, je... voilà quoi c est, c est... et je l'ai éprouvé très fort en écrivant l'encyclopédie parce que chaque fois que, que je relisais je trouvais quelque chose donc euh donc euh, voilà c'est merveilleux en fait c'est sans fin <rire> c'est sans ouais, fin, bah, exactement je
0: résiste du coup
2: je résiste bah, si pas si on en parle encore
3: aussi longtemps <rire> Après.
0: je résiste pas du coup à, à citer aussi le, 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 le mot de passe de, dans, en troisième année, Fortuna Major parce que là ah. pour le coup j'ai aussi été genre waouh donc oui, Fortuna Major euh, qu'on qu peut traduire par un, euh, un plus grand la... destin voilà. c'est ça un plus grand destin. Et,
2: et, et là, ben là aussi, c'est pareil, c'est extra, parce que c'est toute la clé, c'est enfin, toute la, la dramaturgie de, de cet épisode, de ce, de ce tome, tourne autour d'un plus grand destin. On a déjà Hermione avec son retourneur de temps, qui peut suivre deux fois plus de cours que les autres, et donc se faire un programme beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, et acquérir une formation supérieure à celle de ses camarades, donc c'est ça. Et puis, c'est surtout bah, ce qui se passe à la fin de l'histoire, quand, quand Dumbledore autorise le trio à, à revenir en arrière dans le temps, à travers, à, grâce au retourneur de temps, et où on peut créer une version alternative. Donc, euh, dans la première version de l'histoire, Buck euh, est exécuté et euh, Sirius est capturé. Il va, il va subir le baiser des détraqueurs, ce qui équivaut à, à une mort. Euh, une, il va être transformé en mort vivant. Et puis, grâce au retourneur de temps, on sauve Buck et on sauve aussi Sirius. Donc, Fortuna maior, un, un plus grand destin. Et donc là aussi, euh, on est tellement content quand on se rend compte de ça. Enfin, on se dit mais qu'est-ce qu'elle était maline Elle nous a fait ce petit cadeau discret là de nous annoncer en fait ce qui allait se passer. Et, euh, et, euh, et voilà. Et alors, on pourrait multiplier les exemples évidemment.
3: Oui. Euh, je voulais savoir qu'est-ce que l'enseignante pense de l'usage abusif du retourneur de temps pour suivre plusieurs cours à la fois
2: <rire> Bah, je dis qu'elle n'aurait aurait peut-être pas pu faire ça très longtemps parce qu'elle était vraiment crevée à la fin de l'année, hein, la pauvre. Mais euh, bon, les retourneurs de temps, vous savez, bah, je crois qu'ils ont fini par être détruits. Ah bah oui, mais il en restait quand même, un, parce qu'apparemment, oui, c'est la pièce de théâtre <rire> qui nous en ont remis. Un. Euh, bah moi, les retourneurs de temps, je suis toujours un peu, euh, toujours un peu méfiante avec ce genre de. Ce genre de choses, parce que retourner en arrière pour changer le destin, c'est toujours très très dangereux. D'ailleurs, il semblerait que le ministère de la Magie en ait eu conscience, hein, puisque le stock était censé <rire> avoir été détruit.
0: <rire> Et surtout, surtout J.K. Walling était censé euh, s'en être rendu compte aussi. <rire> oui, 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 bon, enfin... <rire>
1: Euh, moi du coup, je me posais une question, parce qu'on parle beaucoup du, du latin, euh, mais euh, est-ce que, euh, parce que J.K. a étudié les lettres classiques, donc du coup il y a aussi du grec, est-ce qu'il y, y a des occurrences, j'ai jamais fait de grec ancien, euh, est-ce qu'on peut retrouver des termes plus tirés du, du grec spécifiquement, ou c'est plutôt concentré sur le latin
2: en fait, c'est plutôt concentré sur le latin parce que le, le latin, c'est vraiment la langue des sorciers. Mais après, elle fait quand même quelques néologismes dans lesquels elle elle emploie du grec. Alors là, d'un coup, là, j'ai pas de j'ai pas d'exemple qui me viennent. Mais euh, euh, bah, la magicozoologie, bon, zoologie, c'est du grec. Il euh, y, y a quand même quelques quelques références. Si, par exemple, l'exemple qui me vient, c'est dans les Animaux Fantastiques, elle parle des étonnants, qui sont des chevaux des chevaux ailés. Et euh, l'étonnant, euh, ça vient, ça vient d'un mot grec, euh, c'est un, un des chevaux du dieu soleil. Euh, ça vient d'un mot qui veut dire le brûlant, si vous voulez. Et c'est un des chevaux du dieu soleil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce nom de l'étonnant, elle fait un jeu de mots en français. Parce que étonnant en français, étonnant. Elle est, elle est francophone, francophile même, je crois. Et, euh, et elle se permet de faire un jeu de mots euh, en français. Donc, euh, voilà. Dit, mais... Alors, il <rire> y en a moins. Elle fait beaucoup moins de références aux au grecs. Mais elle en fait quand même quelques-uns.
0: Ouais, des fois, ça peut être dans des, dans des noms, dans des prénoms, dans des... Euh comme ça, je, je, je feuillette l'index en même temps de et, et je tombe sur
2: quelques oui, prénoms dans, bah, par sont... exemple Daphné Greengrass Daphné euh, voilà. c'est euh, le laurier et Greengrass ça veut dire l'herbe verte le laurier c'est un, un arbre qui est toujours vert donc elle s'amuse à faire des petits jeux de mots comme ça par exemple pour Daphné Greengrass entre son nom de famille et son prénom il y a un rapport
3: logique ouais oui, donc... Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Aura Slogorn, parce que ah, oui. autant le prénom latin ramène quelque chose, mais je ne connaissais que la signification du nom de famille en, en, en anglais. Corde de limace, Slogorn, c'est ça Oui. oui, eh ben
2: oui. Est ça. Et alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que. Et elle, elle le fait beaucoup, ça. Enfin, il faudrait que je reprenne la liste, mais. Euh, en fait, il y a beaucoup d'humour, donc quand elle fait référence à un personnage qui, peut, qui a un prénom qui, euh, qui fait référence à quelqu'un de très noble ou quelqu'un d'épique, elle lui donne souvent un nom de famille un peu ridicule euh, qui vient faire en quelque sorte contrepoids. Et, et, euh, et c'est... C'est souvent très, très fréquent, ça, chez J.K. Rowling, c'est-à-dire que, évidemment, quand on pense référence à l'Antiquité, c'est tout un univers assez majestueux, assez épique, c'est le monde des héros, etc. Et à chaque fois, ou en tout cas très souvent, elle s'amuse à dédramatiser la référence en l'associant à un élément soit un petit peu ridicule, soit très familier, très quotidien, très prosaïque. Et on retrouve ça aussi dans, dans, dans la dramaturgie des épisodes. Par exemple... Euh, l'épisode euh, euh, dans le tome 1 où Harry descend dans le, sous dans le souterrain qui est gardé par Touffu. On, on se rend compte, dont Touffu, le chien à trois têtes, c'est Cerber, le chien gardien des enfers. Et on se rend compte que Toufou, donc il n'y a qu'une seule chose qu'il endort, c'est la musique. Et euh, Harry va jouer de la musique, mais il va jouer de la musique sur une petite flûte toute mal fichue que lui a offert Hagrid, et, et, et Harry ne sait pas très bien jouer de la musique, donc il joue trois petites notes, un petit peu aigrelettes, pas très bien jouées, mais ça suffit. Et là, c'est intéressant, parce que évidemment euh, dans la mythologie, euh, qui est-ce qui arrive à endormir tout euh, Cerbère avec de la musique C'est Orphée, le, magicien, le, le musicien merveilleux qui joue une musique divine, et là, Harry Potter... et eh ben c'est une sorte d'orphée, mais beaucoup plus modeste, qui va jouer une musique euh, euh, assez, euh, assez sommaire sur un instrument lui-même assez sommaire. Donc à chaque fois comme ça, elle s'amuse à, à dédramatiser ses références à l'Antiquité pour nous les rendre familières et pas impressionnantes, et pour rajouter aussi une petite dose d'humour. Et ça, je trouve que c'est hyper agréable aussi, c'est-à-dire que, oui, d'accord, elle est cultivée, oui, il y a des références à l'Antiquité, mais euh, elle n'est pas là pour écraser le lecteur avec sa, avec sa culture, avec ses références. C'est vraiment mélangé à un univers, qui est un univers où il y a des vrais héros, mais qui sont aussi des héros ordinaires.
3: Et je suis déçue, dans l'encyclopédie, je n'ai pas trouvé le... Le plus ridicule de tous, Gilderoy Lockhart. Et bah malheureusement,
2: <rire> hein, il ne fait pas référence il pas de... euh, à l'antiquité, voilà, donc voilà. n'y est oui. pas. Il ouais. ne le mérite pas.
0: Voilà. Mais on en parle, on en parle longuement, il me semble, dans notre épisode sur le domestique euh, de Gilderoy oui. et Lockhart, si je me souviens bien. Oui, oui.
2: <rire> Alors pour le coup, je ne sais même pas à qui il fait référence. Alors vous allez me l'apprendre.
1: Il euh, faut
2: qu'on retourne. Là je vais me renseigner
1: mais euh, mais enfin à euh, priori c'était son, son nom qui enfin ça, ça référence à l'or et euh, Lockhart le nom de famille en particulier j'avoue je me souviens plus je n'avais veux pas envie de dire de ouais. bêtises donc mais euh... il y
0: avait il y avait aussi c'était un peu le, le même principe que ce que tu disais sur un contraste aussi entre entre le, le la grande éloquence et le et le ridicule c'était c'était exactement dans mon souvenir c'était exactement les mêmes le même type de
2: de, de contraste, oui. Ouais. Et alors, elle s'amuse oui. à le faire de manière assez systématique parce que euh, récemment, j'ai regardé sur McGonagall. Apparemment, McGonagall, elle l'a choisi parce que McGonagall était un, un poète euh, extrêmement médiocre. Le pire poète. Voilà, oui. le, <rire> le pire poète. Donc, elle l'a fait aussi pour un personnage quand même très important. Hein. Donc, euh, Minerva, c'est vrai que c'est quand même une référence ultra positive à une déesse très prestigieuse. Et puis, elle lui colle le nom d'un poète euh, minable, quoi. Donc, c'est moi j'aime beaucoup ce côté facétieux en fait elle est, elle est... Elle est très facétieuse et ça, ça aussi ça... ça rend les choses très sympathiques je trouve
1: et en plus avec du coup Minerva McGonagall on a l'allitération M et il euh, y a quand même beaucoup d'allitération dans les noms des personnages oui. donc oui. ça n'a pas été choisi au hasard
2: mais d'ailleurs c'est marrant quand on voit ses brouillons elle a... elle a très longuement réfléchi au nom des personnages elle a passé beaucoup de temps à choisir les noms des personnages et euh... en fait ça se ressent vraiment, tout ce, tout ce travail préparatoire, en quelque sorte, qu'elle a accompli, ça se ressent quand on... Enfin, non, ça ne se ressent pas, justement. Euh, mais je pense que ça contribue aussi à faire de, de la saga un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une très, très longue réflexion, même avant qu'elle commence euh, à écrire euh, à proprement dit.
1: Oui. Mm. C'est ben, vrai que, par ça a quand même passé quasiment sept ans. Deux...
2: C'est ça, oui. Oui, oui. oui.
1: Mais du coup, on a commencé à parler de, de tofu mm -hmm. euh, tout à l'heure, et euh, donc du coup, c'était aussi un, un autre aspect qu'on voulait euh, qu'on qu voulait aborder. Donc, voilà, donc, il y a tous les usages de la langue qui rappellent la culture latine, mais il y a aussi beaucoup de, de créatures, de, de monstres euh, de la mythologie. Alors, on avait notre premier épisode, ça parlait justement de des créatures, euh, des créatures mythologiques d'Harry Potter euh, mm -hmm. en termes plus de, enfin voilà, à quel point elles étaient. Euh, euh, très enfin elles, elles étaient différentes ouais, voyez à quel point elles se démarquaient de de leur pendant euh, de leur pendant mythologique et mais oui. du coup ce que je trouve intéressant c'est en quoi euh, en, en quoi la reprise est euh, bah, est intéressante d'un point de vue euh, voilà euh, réutilisation de la de la mythologie en, en quoi c'est et des références euh, ouais. voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que ça peut dire en fait qu'est-ce qu'on peut euh, est-ce que, est que bah, comme, voilà, les, les mots, les, comme les exemples des mots de passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut en fait être, être, être déduit Est-ce qu'il y a des indices qui sont cachés à nouveau avec, euh, dans cette réutilisation Est-ce qu'il y a une
0: signification euh, particulière Et c'est vrai que pour ça, on avait notamment pensé d'un exemple qu'on n'avait pas abordé dans le premier épisode, des, des centaures. Et, et dans le livre, tu fais un, un super parallèle entre Firenze et Chiron. Mm -hmm. Donc... Euh, Peut-être qu'on peut parler de ces fameux centaures et, et de ce centaure particulier.
2: <rire> Alors oui, ce qui est intéressant chez les centaures, c'est que dans la mythologie, il y a... Globalement, les centaures sont considérés comme des, des, des monstres hybrides assez dangereux euh, qui sont très portés à la violence. Donc c'est des, ouais, <rire> des créatures sauvages.
3: Je crois qu'on brage <rire> <Et>
2: voilà, <rire> exactement. C'est de, des créatures sauvages et violentes euh, donc c'est des monstres plutôt négatifs mais parmi, euh, parmi ces centaures il y a une exception il y a donc le centaure Chiron qui, euh, qui n'a pas tout à fait la même généalogie que les autres centaures et, et lui euh, c'est un centaure qui est sage et qui aime les hommes et qui va être l'éducateur de, de plusieurs héros euh, connus, notamment de Jason euh, d'Achille euh, et donc euh, c'est intéressant parce que J.K. Rowling, ben, elle transpose tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'elle euh, va placer les centaures dans la forêt interdite et elle va faire d'eux quand même des créatures un peu inquiétantes, euh, moins, moins négatives que dans la mythologie gréco-romaine, hein, puisque euh, euh, on, on comprend bien que c'est des, des créatures qui sont quand même... Euh, Comment dire, victime d'un ostracisme, hein, victime d'un apartheid et qui, qui supporte mal finalement cette, ce mépris et cette relégation dont, dont les frappent le, les, les sorciers. Et c'est vrai que Firenze, c'est vraiment l'équivalent du centaure Chiron, c'est-à-dire que c'est le centaure qui est, plus, euh, qui est beaucoup moins violent, qui est ami, euh, ami des hommes et qui est pour une cohabitation pacifique avec les hommes, alors que le reste de sa communauté est plutôt... Euh, globalement hostile au euh, au aux hommes. Alors après, pour ce qui est des autres euh, des autres euh, euh, monstres mythologiques présents dans la saga, euh, je pense pas qu'il y ait vraiment des clés, mais je pense qu'ils participent tout simplement à la cohérence de l'œuvre. C'est-à-dire que pour moi vraiment, la référence à l'antiquité, c'est ce qui c'est ce qui forme une 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 espèce de trame cohérente qui, qui contribue à donner sa cohérence à la saga, même si on ne s'en rend pas compte. Euh, euh, dans notre imaginaire quand on pense antiquité on pense à ces monstres on pense latin etc et donc ça contribue à créer euh, l'illusion de, de véracité qu'on ressent si fort lorsqu'on côtoie le monde des sorciers on a vraiment l'impression que ce monde il existe pour de vrai et s'il existe pour de vrai euh, malgré tout ce qui s'y passe d'abracadabran. De, de, hein, euh, C'est bah, évidemment parce que J.K. Rowling a beaucoup travaillé et qu'elle a énormément de talent et qu'elle a réussi à, à créer cette illusion. Mais je pense que les références constantes à l'Antiquité, au latin, ça contribue dans notre euh, subconscient à créer cette impression de, de cohérence. Oui. Je ne sais pas Allez. si vous voulez que je... Ah non, vrai, je, oh, je, 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 je
1: digère beaucoup d'informations. Oui, bah, Excusez-moi, je parle. Je parle non, non, non. Mais je parle peut-être pas. Ah non, non, trop, non. non je super. sais pas. pas, pas du minute, tout. Hein. Non, 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 C'est pas du tout. C'est juste, voilà, c'est juste passionnant. Et donc, du coup, je me dis, je veux tout retenir. <rire> <rire> voilà, je, c est, c est, ça donne envie de retourner à la fac. Oh.
0: <rire> <rire> mais encore mieux que de retourner à la fac, on se replonge. Dans l'encyclopédie, oui. on relit les livres et on, appris, euh, et on a appris dix euh, choses à la page. Oh. <rire> non, par exemple, pour revenir sur les centaures, parler des choses que j'ai appris en, en feuilletant le livre, c'est le lien euh, qu'on fait entre euh, les centaures et, et, les, et les archers. Oui. Et, euh, et du coup, la manière dont c'est utilisé dans, dans Harry Potter. Oui. Euh, donc, euh, là, j'ai le livre sous les yeux, donc c'est plus facile, mais... Euh, en gros, c'est pas. Enfin, que c'est. que la, la, le, le lien, il est. Il est, il est, est en fait, c'est la, la constellation de, du Sagittaire qui fait le lien, oui. mais qu'en fait, le Sagittaire, il a, il a la forme d'un centaure, mais il ne fait pas référence forcément à, mm. à un centaure, c'est ça. Hein c'est euh, Crotos, euh, mm. le frère nourricier des Muses, cavalier et, et archer oui. émérite. Et, euh, et du coup, il est figuré avec un, un arc, et Sagittarius signifie l'archer. Et que du coup, c'est pour ça que les centaures dans Harry Potter. Euh, pour honorer euh, la mémoire de Dumbledore, euh, lance une pluie de flèches euh, pendant son enterrement. Donc, oui. on retrouve à nouveau la... et là, ouais, C'est vraiment ce genre de choses qu'on qu découvre là, dans, dans ton livre. Et on se dit, waouh bon, Pour ceux qui, en plus, euh, comme moi, sont déjà intéressés par la mythologie, mais qui n'ont pas spécifiquement étudié la question, on redécouvre plein, plein de choses.
2: Mais en fait, ce qui est merveilleux quand on, quand on est spécialiste de l'Antiquité, c'est que... Notre, euh, notre culture est tellement imprégnée de ça qu'on retrouve l'Antiquité à tous les coins de rue, en réalité. Et euh, moi, cette histoire de centaure euh, et de constellation du Sagittaire, en fait, euh, bah, je, je me suis intéressée à ça parce qu'une année, j'ai fait un cours sur euh, les constellations du Zodiac, en fait, à mes étudiants. Mes étudiants m'avaient demandé euh, un cours sur les constellations du Zodiac. Et donc, je leur ai raconté les, les origines mythologiques de toutes les constellations du Zodiac. Et euh, je me suis donc intéressée au Sagittaire. Et c'est comme ça que j'ai découvert que euh, euh, c'est à la suite d'une sorte de contresens que le, le Sagittaire est représenté sous la forme d'un centaure. Mais ce contresens, dès l'Antiquité, en fait, euh, il avait été fait. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, il y avait des auteurs qui disaient « Le Sagittaire, en fait, c'est le centaure Chiron. » Et puis d'autres disaient ah, « mais... Non, 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 c'est Crotos, c'est le frère nourricier. <rire> » et... Donc, en fait, dès l'Antiquité, il y avait déjà la confusion. Donc, <rire>
1: Ça fait, ça, fait, ça fait 2000 ans que les scientifiques engueulent la tueur. en fait. Oh bah même plus, <rire> en fait parce que ouais, ouais, c'est encore oui, plus... plus ancien. Oui oui oui.
0: Et en parlant de du coup de, de présence de l'antiquité de nos jours donc dans les motifs mais peut-être aussi dans, dans la manière aussi de dans les dans les motifs littéraires aussi des intrigues il y avait, euh, là je pense que c'est plutôt euh, euh, Alix qui avait euh, dans l'idée euh, des choses. Alors je ne sais pas si elles sont dans le livre, mais euh, Alix, tu peux peut-être parler de, des parallèles avec euh, l'Iliade mmh.
1: euh, Alors je, je précise que je n'ai pas euh, lu l'Iliade de la première à la dernière page. <rire> ah <bon. rire> euh, Mais euh, non, enfin, on m'a souvent, enfin, j'ai souvent lu dans des. des dans des théories et dans des analyses de Harry Potter, voilà, le, le parallèle avec euh, le sauvetage de Cédric Diguier à oui. la fin de la coupe de feu, euh, son cadavre euh, mort, mm -hmm. etc. Euh, en lien avec l'Iliade. Et donc, ce qui, qui m'intéressait, en fait, euh, c'était de, de demander euh, on, a, voilà, on parle de la langue, on parle des créatures, mais dans quelle mesure le, le scénario euh, des fois en, en lui-même d'Harry Potter, mm -hmm. où, voilà, des, des scénettes comme ça, sont euh, des références, des miroirs directs euh, avec euh, des, des éléments mythologiques. Mmh. Et du coup, est-ce que... Alors maintenant, ça ne s'y prête plus vraiment, mais est-ce que euh, ça pouvait être euh, quelque chose qui permettait, à l'époque où on attendait la sortie des livres, de, de prédire d'une certaine manière euh, la suite euh, Si on connaissait un peu la mythologie et les références qui avaient été faites, en disant, voilà, mais ça, c'est clairement une allusion à tel événement... Euh, et donc, on, par par déduction, fin, si la, la métaphore, euh, si le motif est, est répété jusqu'au bout,
0: c'est inévitablement ceci qui doit se produire.
1: Donc, voilà,
0: je... En gros, en gros, est-ce que l'épreuve de latin connaissait <rire> la fin ah, <rire> ah, bah, alors, là, non.
2: <rire> <rire> non, je ne suis pas Sibyl Tralovenay, je ne suis pas la petite Odelle. Donc euh... <rire> Donc, euh, non, franchement, on peut pas, je ne peux pas aller jusque-là. Je ne peux pas aller jusqu'à jusqu dire ça. Mais euh, j'ai quand même des choses, à, des choses à, à dire autour de ça. Alors, d'abord, pour Liliade, en fait, le, le parallèle avec Liliade, c'est J.K. Rowling elle-même qui, euh, qui en a parlé. C'est-à-dire qu'elle euh, a dit qu'elle elle a lu Liliade à l'âge de 19 ans et qu'elle a été énormément marquée par cette œuvre et particulièrement par euh, la scène de la mort de Patrocle euh, et donc effectivement le, le, le parallèle euh, donc, euh, en fait donc Patrocle c'est le compagnon d'Achille il est tué par euh, le héros Hector et euh, le corps de Patrocle, euh, il y a une dispute euh, sur le champ de bataille, enfin il y a un combat autour du, du corps de Patrocle entre les Grecs qui essayent de conserver le corps pour le ramener euh, dans le camp des Grecs et puis les Troyens qui veulent s'emparer du corps et donc il y a une espèce de, 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 de bataille épique autour du corps et puis finalement les, les grecs arrivent à récupérer le corps et évidemment on pense tout de suite à ce qui se passe au moment de la mort de Cédric lorsque les mange morts essayent de, de, de s'emparer du corps et puis que le fantôme de Cédric supplie Harry de euh, le, le ramener et dit ramène mon corps à mes parents donc J.K. Rowling elle a été beaucoup marquée, très marquée par la lecture de l'Iliade et ça ne m'étonne pas parce que, en fait, l'Iliade, c'est un poème euh, qui est bon, évidemment un poème épique, donc, qui raconte euh, les exploits euh, de grands héros, des, des, des combats incroyables, etc. Mais c'est aussi une œuvre qui est très attentive aux faibles, qui est très attentive à la douleur des faibles, et qui met beaucoup en scène euh, des femmes qui souffrent, des vieillards qui souffrent. Euh, le, le, le vieux père, le vieux Priam qui, euh, qui va supplier Achille... Euh, euh, de, 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 de lui rendre le corps de son fils Hector, euh, tué au combat, etc. Et donc, c'est une œuvre en fait, qui est extrêmement émouvante par l'attention qu'elle porte aux faibles. Et je pense, connaissant J.K. Rowling, enfin, ce que je connais de J.K. Rowling, qu'elle a dû être très, très <rire> sensible à cette dimension-là, c'est-à-dire cette cohabitation d'une véritable grandeur épique, héroïque, et en même temps, d'une présentation d'une humanité souffrante, pleine de faiblesses, pleine de failles. Et je pense que... Euh, ces deux, ces deux pôles qui existent dans l'œuvre d'Homère, dans l'Iliade d'Homère, on les retrouve complètement transposés dans la saga Harry Potter. C'est-à-dire que la saga Harry Potter, c'est quand même une histoire très violente, où il y a des jeunes gens qui sont de, de grands résistants, de grands héros, qui se battent contre un ennemi absolument monstrueux. Et il y a une dimension véritablement épique dans Harry Potter, dans, dans les combats que mènent, que mènent les héros. Et puis parallèlement à ça, il y a euh, une, un vrai accent qui est mis sur la faiblesse des gens et même sur la faiblesse de ces héros. C'est-à-dire que Harry Potter et, 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 ses et ses compagnons et ses, ses amis, c'est des gens qui sont pleins de failles. Euh, Harry, même physiquement, il n'a pas le physique d'un héros, il n'est pas musclé, il n'est pas grand, il est myope. Ron est quelqu'un qui est de faillible. Neville Londuba, c'est quelqu'un d'extrêmement maladroit, d'étourdi. Ils n'ont pas le, le physique de l'emploi. Et pourtant, ce sont de grands héros. Et je pense que cette, cette dualité qu'on trouve vraiment dans tout l'univers épique de la, de la saga, euh, dualité entre ben, un, un, un véritable héroïsme et de véritables faiblesses, c'est quelque chose qui imprègne vraiment euh, l'Iliade euh, d'Homère qui a tant frappé J.K. Rowling. Et, et donc, pour, pour continuer là-dessus, euh, euh, voilà, moi, c'est ça que j'ai aimé et, et c'est ça, je pense, que que, que J.K. Rowling euh, a essayé de faire dans son dans, dans sa saga, c'est-à-dire que elle a vraiment récupéré tout l'univers épique de la mythologie, c'est-à-dire que Harry euh, Potter, on peut l'identifier à on peut l'identifier bah, dans le labyrinthe de la Coupe de Feu, c'est Thésée dans le labyrinthe. Il est face au sphinx, c'est Édipe face au sphinx. Il combat le basilic, donc une espèce de serpent géant. Euh, on a plein de héros mythologiques euh, euh, qui, qui combattent aussi des dragons, des serpents géants. Donc Harry Potter, c'est vraiment un héros mythologique. Il a cette espèce de puissance, de prestige du héros mythologique. Et en même temps, il y a toujours ce, ce souci de de présenter au lecteur un héroïsme qui est un héroïsme presque du quotidien, qui est un héroïsme truffé de, de références, j'en parlais tout à l'heure avec la, la petite flûte de Harry, donc c'est un héroïsme où il y a aussi un côté modeste, un côté euh, prosaïque, un côté ordinaire, un côté quotidien, donc euh, cette espèce d'alliance, je pense que c'est vraiment ça qui fait la puissance de l'œuvre, c'est-à-dire que, on n'est pas avec des héros qui nous écrasent. On les admire pour leur courage, pour leur héroïsme, mais ils ne sont jamais écrasants. On peut s'identifier à eux, c'est des gens comme nous, quelque part. Et d'ailleurs, c'est un peu le message que, que dit J.K. Rowling. Elle dit on devient un héros par ses choix, par ses choix moraux, et ouais. pas par des aptitudes, finalement, extraordinaires sur le plan physique. C'est vraiment les choix qui nous déterminent. Voilà, j'ai été très longue, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Bon, en,
0: Et donc, tout ça temps pour... on a eu le temps d'avoir euh, l'alarme à l'œil, d'avoir envie de <rire> ranger, <rire> liade, euh, tout ça. Donc, euh... donc,
2: donc tout ça pour vous dire que je pense qu'on euh, ne pouvait pas prédire, euh, les, les références mythologiques ne nous permettent pas de prédire. En revanche, euh, je parlais tout à l'heure de tous les petits indices qui sont semés sur le, le chemin. Je pense qu'en fait, elle a annoncé plein de choses dans, à travers les références à l'Antiquité, mais sans qu'on puisse vraiment le décrypter. En fait, on se rend compte après coup, « Ah oui, elle nous l'a annoncé. » Et donc, j'aurais ouais. bien aimé vous parler, si, 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 vous, si ça ne vous ennuie pas, du prénom Hermione. Parce que, oui. parce que le prénom Hermione, je me suis posé beaucoup de questions autour d'Hermione, parce que euh, la plupart des prénoms, comme je le disais tout à l'heure, on voit tout de suite, euh, quand ils font référence à un personnage mythologique, on voit tout de suite le rapport on comprend tout de suite pourquoi elle a choisi ce prénom pour le personnage. Parce qu'il y a vraiment, euh, euh, dans les attributions, dans la personnalité, quelque chose qui fait que, ah bah oui, c'est logique. Et alors, pour Hermione, je me suis posé la question. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi Hermione Parce que Hermione, dans la mythologie, c'est euh, la fille de la belle Hélène, Hélène de Troyes, qui, qui abandonne en fait son mari et sa, sa, euh, sa petite-fille pour partir à Troyes avec son amant Paris. Et Hermione, quand elle apparaît dans la mythologie, c'est vraiment sous les traits d'une jeune femme assez aigrie. Euh, elle épouse, euh, elle, elle se marie avec, euh, avec Néoptolème, le fils d'Achille. Elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle est jalouse de la concubine de Néoptolème, euh, qui, est, qui est Andromaque. Donc, ce n'est pas un personnage du tout sympathique et ce n'est pas un personnage rayonnant, épanoui. Et je me suis dit, mais quel rapport avec Hermione quoi. Hermione qui est pétillante de vie, d'intelligence, euh, qui, qui, qui est vraiment euh, solaire. Euh, quel rapport Et en fait, euh, bah, je vous parlais tout à l'heure des cours que j'avais donnés à l'université. J'ai fait part de mon, de mon interrogation à mes étudiants. J'ai dit, bah, écoutez, je ne comprends vraiment pas pourquoi, euh, pourquoi J.K. Rowling a appelé Hermione, Hermione. Alors, je commence à leur raconter la vie d'Hermione. Et puis, je leur dis, bah, Hermione, donc, elle épouse Néoptolème, le fils d'Achille. Et Néoptolème a un surnom. Il s'appelle Pyrrhus. Et Pyrrhus, en grec, ça veut dire celui qui a les. Pur, c'est le feu. Pyrrhus, c'est celui qui a les cheveux de feu. Donc, Pyrrhus, c'est le rouquin. Mais je vois, mais je vois vraiment pas le rapport avec le personnage de <rire> Granger. Et
3: là, éclat de
2: rire général dans la salle. Et les étudiants me disent Mais madame, enfin, madame, le rouquin, le rouquin. Et donc, euh, bah, je pense que. Euh, J.K. Rowling a appelé Hermione Hermione parce qu'elle savait, dès le début de l'histoire, qu'à la fin Hermione allait se marier avec l'homme aux cheveux de feu, c'est-à-dire avec Juan <rire> Weasley. Et, euh, et ça, ça apporte de l'eau au moulin de, 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 de J.K. Rowling elle-même, qui dit qu'elle avait prévu en fait euh, l'intrigue des sept tomes de la saga avant de commencer à écrire, euh, à écrire euh, le premier tome. Elle avait vraiment tout prévu. <rire>
1: Et il me semble me souvenir que j'avais beaucoup cherché ce que ça voulait dire Hermione parce que j'aime beaucoup le Et il me semble me souvenir qu'il y avait une signification de
2: messager mais alors oui. je ne sais
1: pas si ça vient si c'est une racine latine ou grecque. Si, si, c'est ou... une
2: racine grecque, oui oui. En fait j'en ouais. bah, parle aussi dans l'encyclopédie dans et c'est vrai que Hermione ça vient de Hermenein qui veut dire déchiffrer en grec décrypté. Et c'est la même racine que Hermès, Hermès, le messager des dieux, eh ben oui, et qui est aussi <rire> le dieu du mensonge, de celui qui manie très bien le discours, etc. Donc, euh, bah, c'est vrai que c'est la seconde, le second lien logique entre Hermione euh, et son prénom, c'est-à-dire que bah, c'est celle qui déchiffre, qui analyse le discours, qui déchiffre les énigmes, etc. Donc, elle porte aussi très bien son prénom pour ça. Effectivement. Bonjour.
0: Bon, j'annonce, euh, pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir le livre, il euh, y a huit pages hein, sur Hermione. il <rire> ah bah, faut
2: dire que Hermione, euh, oui, c'est un beau personnage. <rire>
0: c'est un très beau personnage.
2: Oui, parce que c'est Mais... vrai que... Par, pardon, excusez-moi. Non, non, vas-y, Au-delà Au-delà du prénom, il y a aussi ce qu'ils font. C'est-à-dire que, par exemple, Hermione, euh, elle, tricote, elle, tricote des, elle tricote des bonnets, elle tricote... Elle tricote des... essentiellement des bonnets, des chaussettes, des vêtements pour des les Des écharpes, écharpes aussi. Ouais. Des écharpes. Et, euh, et les bonnets qu'elle tricote, je, je fais le parallèle avec le, le bonnet qu'on mettait sur le, la tête des affranchis à Rome pour, euh, ah, pour affranchir, en wow. fait. Enfin, les affranchis revêtaient un bonnet qui, euh, qui indiquait qu'ils étaient des esclaves affranchis. Et donc, je ne sais pas si c'est si pour ça que J.K. Rowling l'a fait, mais ça pourrait en tout cas être ça. Euh, <rire> Euh, puisque c'est c'est bonnet c'est pas c'est pas c'est ça qui va affranchir les elfes
0: ah mais... là encore j'ai encore les cerveau qui explique
1: <rire> mais du coup j'étais en train fond... de penser enfin parce que, voilà on parlait de de Trois et donc de il y a des tout et euh, on a brièvement parlé de Trélonet tout à l'heure et du coup Trélonet quand même enfin euh, Cassandre euh, où il y a un parallèle enfin moi, j'avais lu un, alors, un article qui a été écrit par euh, pantalémon sur La Gazette sur, euh, <rire> sur justement le personnage de Trélonet mm -hmm. euh, et les, enfin, les parallèles qui pouvaient être faits avec Cassandre euh, sur le fait que donc, dans la mythologie, elle enfin, elle était maudite, enfin euh, oui. un peu plus, pour une manière à ce que nous, toutes ces prédictions ne sont plus crues si mes souvenirs sont bons. Oui, oui. Euh, ça se voit que c'est longtemps que j'ai pas révisé la mythologie. Hein. <rire> 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 euh... Et, et du coup, en fait, bah, à quel point, enfin, hein, tr très on dit souvent que euh, la simplification, c'est qu'elle n'a que deux vraies prophéties, euh, qui est celle du retour de Voldemort euh, à la fin du, du, troisième, euh, du troisième tome, et euh, celle euh, bah, qui annonce que Harry, enfin, euh, Harry oui. euh, oui. Oui. est un des seuls à pouvoir euh, oui. vaincre Voldemort. Oui. Euh, et du coup, il y avait... Enfin, voilà, il y tout cet article sur le fait que chacune de ces prophéties techniquement se, se, se vérifier euh, si on, on, se, on se penchait un peu dessus, mais que le personnage est, euh, est de, tourné en ridicule euh, et qu'on qu qu ne croit pas du tout en ses prédictions, alors que, euh, ben, en fait elle a tout à fait raison sur toute la ligne si on faisait un peu attention, à, si on lisait un peu entre les lignes. Donc je me demandais si c'était euh, un personnage euh, sur lequel tu t'étais... Tu penchée, et euh, ce que tu peut as peut-être sans doute beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressantes que ce que oh, je suis
2: en train bah de à dire de cest c'est un personnage qui est hyper intéressant, parce que c'est un personnage assez ambigu, sur lequel justement on n'arrive pas à se faire euh, d'idées précises. En tout cas déjà, si on part de son prénom euh, Sibylle ça fait référence à une, euh, à une euh, un personnage euh, de, de l'Antiquité, un personnage fictif, qui est la Sibylle de Cume, qui est une prophétesse, d'Apollon, euh, qui vit dans une grotte en Italie et qui pratique euh, la divination oraculaire, c'est-à-dire qu'elle subit des phénomènes de transe au cours duquel le dieu prend possession de son corps pour délivrer ses messages à travers sa bouche. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Sibyl Trelovnais précisément... Euh, euh, elle connaît ces phénomènes de trans, elle en connaît effectivement au moins deux, et de trans véridiques au cours desquels elle, elle délivre un message de vérité. Donc euh, elle porte très très bien son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage fait aussi référence à une autre prophétesse, qui est la Pythie de Delphes, qui était aussi une prophétesse d'Apollon. Et la Pythie de Delphes, selon la légende, elle, était dans, elle rendait ses prophéties dans une grotte où il y avait des espèces de vapeurs qui montaient, de vapeurs plus ou moins suffocantes, qui montaient du sol et qui la faisaient délirer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que J.K. Rowling, dans sa description de la salle de divination, elle reprend des caractéristiques de la grotte de la Pitié de Delphes. C'est-à-dire que la salle de divination est un lieu extrêmement euh, confiné, euh, sombre, dans lequel brûlent des cassolettes qui répandent des vapeurs qui donnent la nausée. Et euh, cette description, elle est complètement inspirée, euh, enfin je pense en tout cas, euh, de la description de la grotte de la de la Pithy de Delphes dans l'Antiquité. Et puis il euh, y a un autre élément qui est intéressant sur Sibylle Tréloveney, c'est que il y a une légende relative à la Sibylle de Cume. On dit qu'Apollon euh, était tombé amoureux d'elle et que euh, il lui a il lui a offert le don de divination. Euh, en échange et, euh, le don de divination et euh, il lui a proposé d'accomplir un de ses souhaits et elle a pris un, un grain de sa, euh, une poignée de sable dans sa main et elle a dit qu'elle voulait vivre autant d'années que de grains de sable dans sa main seulement une fois que euh, ce don lui a été accordé, elle s'est refusée à Apollon elle, elle a refusé de, de coucher avec lui et donc pour se venger le dieu euh, a exaucé sa prière mais il l'a transformée en malédiction. Elle avait oublié de demander la jeunesse, en même temps qu'une très longue vie. Et donc, Apollon l'a laissée vivre mille ans, mais elle a vieilli pendant mille ans. Et donc, la légende dit qu'à la fin, elle était toute ratatinée, et qu'elle n'était pas plus grosse qu'une cigale, donc un insecte, et qu'on l'a mise dans une bouteille. Et qu'aux euh, aux gens qui l'interrogeaient, euh, qui lui demandaient « qu'est-ce que tu veux, Sibylle, elle disait « je veux mourir, je veux mourir ». C'est horrible <rire> euh, Et c'est très triste, c'est très très triste. Mais ce qui m'a intéressé, euh, ce qui m'a interpellée, c'est que lorsque J.K. Rowling fait la description de, de Sibyl Trelovnet, elle insiste sur sa maigreur extrême et sur ses yeux d'insecte. Et je me suis demandé, bon, je ne peux pas en être sûre, mais si euh, cette mention des yeux d'insecte et de l'extrême maigreur ne faisait pas allusion à la malédiction de la Sybille de Cume qui s'était ratatinée, qui s'était complètement desséchée et qui s'était transformé en insecte, en fait, en, en cigale. Donc, je me, suis, je me pose la question, et je me dis que c'est possible, même si on ne peut pas en être tout à fait sûr. Il faudrait qu'on ait J.K. Rowling sous la main, qu'on l'attache à une chaise, et qu'on l'interview pendant 48 heures pour euh, lui tirer tous ses secrets, en fait.
1: Ça suffirait pas. Non, c'est sûr. <rire> c'est vrai que j'avais oui, le, 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 le coup de la, de la, de la silhouette... Euh si enfin si, ouais. si, si c'est ça c'est vraiment enfin c'est vraiment super je trouve d'avoir mélangé du coup les, là, les les parallèles entre les différents euh, les différents personnages quoi d'avoir fait un, un mix un peu euh...
2: oui alors après il mais... y a il oui, d'autres choses elle est très elle est très aussi mais bon ça comme comme oui. ça n'est pas comme ça n'a pas de rapport avec l'antiquité j'ai laissé tomber mais oui. mais oui c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire hein. enfin ben, ça les, les les lecteurs le savent bien c'est que l'antiquité est... Je pense que c'est la référence la plus récurrente et la plus cohérente dans l'œuvre, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il hein. ouais. y, y a plein de folklore. Il euh, euh, y, y, y a du folklore britannique, euh, du folklore celte, etc. Donc, il euh, y, y a bien d'autres choses aussi dans Harry Potter que de l'Antiquité, bien sûr.
0: On renvoie à notre épisode sur le médiévalisme.
2: Ah oui, c'est ça, <rire> voilà, il faudrait. Il faudrait. <rire>
0: C'est bien, plus, plus on avance dans nos épisodes, plus on, on peut glisser de l'auto-promo. vers hein, <rire> <'est un> <rire> des anciens épisodes.
1: <rire> mais... enfin, je, je pense que si... Euh, bon, on n'a pas d'artiste de... peintre autour de nous, a priori, mais si quelqu'un voulait s'amuser à faire euh, des références à toutes les périodes de la Renaissance, notamment sur les tableaux euh, oui. qu'on peut voir dans les films, je pense qu'il y aurait du boulot aussi. Mais...
2: Ah oui, parce qu'il y a un énorme <rire> travail d'accompli. Les décorateurs ont vraiment fait quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, oui. euh, j'aimerais bien, euh, j'essaye de rentrer en contact avec Stuart Craig, qui a, qui a été déco chef décorateur sur, euh, sur les films, parce qu'il euh, y a beaucoup d'inscriptions en latin qui sont, qui sont disséminées dans, dans les films. Ah oui Et euh, je voudrais aussi faire un travail là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mm.
1: <rire> Je ne sais pas s'il si est très accessible, mais c'est sûr. Je crains euh... qu'il soit peu
0: accessible. J'ai essayé de il est légèrement envo... occupé par les animaux fantastiques, il me semble. Ouais, <rire> en fait, j'ai
2: envoyé un, un message à son agent, euh, mais, mais je n'ai pas eu de réponse. et Je pense que je vais quand même réessayer par, euh, par lettre. Parce que j'ai découvert des choses. Alors, moi, j'ai travaillé sur saisie d'écran c'est pas très confortable. Mais je me suis beaucoup mmh. intéressée à la salle de potions, notamment. Et il euh, y a énormément d'inscriptions en latin, d'inscriptions dorées sur les murs de la salle de potions et je me suis rendu compte que alors ben, c'est des listes de pierres magiques, d'animaux magiques, de plantes magiques et j'ai trouvé le, le livre dont c'était tiré en fait c'est un vieux manuel de sorcellerie euh, du 12 12e ou du 14e siècle, je crois. Enfin, j'ai la référence, je sais, je l'ai chez moi d'ailleurs. Donc, euh, j'ai pu voir qu'il y avait des listes qui étaient tirées directement de ce livre. Donc, ça m'intéresserait bien de, de savoir comment ils ont travaillé et, et d'être oui. un peu en contact avec eux. Bon, ça, ça sera peut-être pour plus tard, si j'y arrive. <rire> On croise les doigts oui, euh... ah Oui, ça serait bien. Si.
0: Si un jour, on a Stuart Craig dans le podcast... Ah, ah bah si vous
2: arrivez à lui mettre la main dessus, dites-lui qu'il que y a quelqu'un qui l'attend de pied ferme. Voilà. Essayez d'intercéder pour moi.
0: Et du coup, bon, je pense qu'on a déjà parlé d'énormément de choses, même si bon, oui. euh, le livre est, est, est oui. tellement riche que... Voilà. Bah oui, on je peux ouvrir n'importe quelle principes. page qu'on pourrait, je pourrais avoir mmh. un nouveau sujet. Mais en parlant de livres riches, je voulais quand même, euh, alors vous allez admirer ma, ma transition, <rire> <rire> euh, parler de, de du travail que tu as fait avec ta fille Valentine aux illustrations mmh. parce que c'est quand même assez splendide. Pour chaque lettre, on a une magnifique lettrine illustrée mmh. et euh, et du coup, euh, chaque, et je me doute que chaque lettre a, a elle-même euh, elle elle travaillé à des références mythologiques. Là, je tombe au, au hasard sur la lettre C et euh, je tombe sur un, une créature mi-cyclope, mi-centaure, avec une chimère, avec une euh, méduse, avec euh, tout ça... C'est assez, assez impressionnant. C'est beaucoup de mimi, mimi.
1: <rire> en fait, euh... non, le, le, la
0: créature, c'est juste, pour vous donner une idée, c'est juste voilà, un, un centaure avec une tête de cyclope, mais il est attaqué par une chimère et il attrape par la main euh, la, la tête de méduse. Oui. Et il a sous ses sabots euh, un petit cochon un avec un... Un avec, couteau ça, je planté. Quoi ça fait voilà, ça, je sais
2: pas quoi ça fait Voilà, je ne sais pas à quoi ça fait référence. En fait, ce n'est pas dans la saga, c'est une... Euh... Ah non, si, ça fait référence à Circé, en fait. Ah. À la magicienne Circé. Voilà, ça y est, je... ça me ouais. revient. Ah qui... oui, c'est la lettre C, forcément. Qui, qui transforme en cochon euh, les compagnons d'Ulysse. Et, euh... Et qui est euh, citée... Euh... Ben, elle doit être sur une carte de Chocogrenouille, hein. c'est ça, oui. Elle est, sur oui. Une... elle est sur une carte de Chocogrenouille. Ouais. Donc, le petit cochon faisait référence aux au... Au cochons euh... euh... que deviennent ah oui. les compagnons d'Ulysse. Voilà. Et, euh, et le couteau, c'est euh, un tableau de Cranach, je crois. Alors, en fait, bah, comment elle a travaillé, Valentine euh, Alors, déjà, euh, évidemment, pour des raisons de droit, on ne pouvait pas représenter des personnages de la saga. Parce que, bah, c'est d'ailleurs tout à fait normal, hein, euh, on... On ne peut pas représenter Harry Potter, Hermione Granger, etc., euh, sans payer des droits. Donc, évidemment, il était hors de question de représenter les personnages. Et donc, on s'est dit, bon bah puisque c'est une encyclopédie et où, finalement, il n'y a aucun lien logique entre les articles autre que l'ordre alphabétique, l'idée, c'était pour chaque lettre de faire une sorte de lettrine un peu comme une enluminure, euh, en noir et blanc, donc face comme une gravure, et qui serait une sorte de composition un petit peu euh, farfelue, originale, euh, euh, intrigante, où on retrouverait des références à plein d'articles classés sous cette lettre. Et donc Valentine, elle s'est vraiment amusée à, euh, à composer des, des scénettes euh, mélangeant... Euh, et ben effectivement, centaure, cyclope, etc. C'était vraiment le principe de composition. Et, euh, et l'idée, c'était euh, de faire comme un, petit, comme un petit jeu avec le lecteur. C'est-à-dire que vous prenez la lettrine et puis vous essayez de repérer, ben, comme on vient de faire, le cochon, ça correspond à quoi euh, On essaye de, de repérer tous les éléments et à quel article ça peut être rattaché. Et donc, euh, ben Valentine s'est amusée à effectivement à comment dire à faire des références à des œuvres antiques mais pas que elle a vraiment beaucoup plongé dans le dans la peinture occidentale dans la peinture médiévale dans des ouvrages d'alchimie aussi ah oui, euh, oui je viens de tomber dessus oui <rire> elle elle est Valentine elle aime beaucoup tout ce qui est un peu ésotérique etc Il bah, faut dire elle a été biberonnée à Harry Potter donc ça a dû marquer je pense ça a dû marquer son imaginaire très très fort donc elle adore les sorcières les monstres l'alchimie et euh, du coup, elle est, elle est vraiment allée voir dans plein de vieux grimoires, de, de cartes de géographie, de, et voilà. Et elle a fait ces petits mélanges après, d'une manière euh, complètement ludique en fait.
0: Bon, bah, je sais à quoi je vais occuper euh, le reste <rire> de ma soirée. Ah bah sais. oui, c'était vraiment l'idée. Hein. <rire> ah mais c'est génial. Franchement, je suis en train de, de passer certaines revues.
2: Alors, elle, bah, elle vous parlerait sûrement, évidemment, mieux que moi de la façon dont elle a travaillé. Mais pour vous dire quelques petits oui. secrets de fabrication, vous voyez, par exemple, la lettre G... Euh... Ah, c'est celle que je préfère c'est celle que, que vous préférez, bah, je lui dirai oui. parce que la lettre <rire> G, figurez-vous la tête de la gorgone, c'est un autoportrait alors évidemment ah un petit peu euh, <rire> adapté hein. mais, euh, <rire> mais euh, a... c'est un autoportrait en, en, en gorgone à la tête coupée voyez. Donc, euh... <rire> voilà 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 et sinon, euh, bah voilà, quand elle avait besoin, elle a fait poser tous les membres de la famille. En fait, ce qui a été sympa avec ce livre, c'est que... Euh, bah, déjà, les enfants étaient hyper contents que je l'écrive parce qu'on a parlé pendant neuf mois de Harry Potter tous les jours. <rire> Et ça les replongeait <rire> a dans quelque chose de, euh, qui avait vraiment été un, un truc chouette de leur enfance. Et puis, en fait, ils m'ont un peu aidée à... Il y, a, il y a des choses, c'est leur trouvaille. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Euh, bah, je me demande même, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de Fortuna Maillor. Je crois bien que c'est Valentine qui l'a trouvé, celui-là. Euh, elle m'a dit, mais attends, Fortuna Maillor, mais en fait, ça colle complètement avec euh, ce qui se passe dans le tome, etc. Donc, ça a été un jeu de pistes euh, une enquête collective euh, par certains aspects. Et pareil pour les, les, les lettrines, en fait. C'est-à-dire que la composition des lettrines, bah, on en a beaucoup discuté toutes les deux. Et quand elle avait besoin de faire poser quelqu'un dans la famille, elle faisait poser. C'est-à-dire que, par exemple, le Neptune de, le Neptune de la lettre N, bah, c'est son père qui a posé. Et le Hercule de la lettre K, avec sa massue, c'est son père aussi. Euh, alors, il n'était pas tout nu, hein, je vous rassure, il, était, il avait gardé son caleçon, <rire> mais c'était son papa qu'elle a fait poser, et, et du coup, euh, d'ailleurs, il brandissait une bouteille de Perrier, pas, pas une massue, <rire> et, euh, et voilà, et en fait, c'est pour ça que ce livre aussi, euh, pour nous, ça a été une, pour moi, ça a été une belle aventure personnelle et intellectuelle, mais ça a été aussi une aventure familiale, assez sympa, je dois dire, voilà. <rire>
3: C'est super mignon. <rire>
0: <rire> Et ça donne quelque chose qui dont tous les tous les fans euh, que tous les fans se doivent d'avoir.
3: Là, on le redit. Parce que... <rire> ah, <mais t> <rire> oui, parce que ce que j'aime beaucoup dans, dans l'encyclopédie, c'est qu'il y a autant des personnages que des sortilages, que des objets qui sont décrits, mmh. et euh, ça en fait vraiment une référence, et c'est vrai que quand on l'avait présenté dans la sélection de Noël, j'avais dit, pour tous les gens qui écrivent des fanfics, c'est génial, mmh. mais pas seulement, parce que euh, je sais pas si tu le sais, mais la Gazette du Sorcier, il a un groupe Facebook qui s'appelle Pottersphere, qui est un groupe où, sur lequel on a des jeux, mmh. et euh, souvent on a, on a des qui nous sont posés et euh, on a le droit de se baser sur les bouquins tous les bouquins qu'on a dans notre bibliothèque et afin que moi j'ai <rire> l'encyclopédie je les sache systématiquement parce que es, c'est une source inépuisable de, de détails et c'est ça que j'aime beaucoup mais c'est un super argument de vente pour moi ça il faudrait <rire> Vous me faire une publicité
2: <rire> pour gagner sur Pottersphere lisez l'encyclopédie <rire> ça serait génial ah mais ça fera ça
0: fera ça ferait un beau relais sur, sur
2: Facebook. <rire> ça me fait vraiment plaisir. Moi, en fait, ce livre, je l'ai vraiment écrit. Je vous dis, quand je me suis retrouvée avec ma masse de documents, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Je suis universitaire. Est-ce que j'écris un essai sérieux sur Harry Potter Et en fait, j'avais vraiment, vraiment trop envie de, de rendre ça accessible. Parce que finalement, un essai sur Harry Potter, pour que ce soit lu par trois universitaires, ça ne m'intéressait pas. J'avais vraiment envie de trouver une forme qui, qui rende ce, ces informations facilement accessibles. Et, euh, et moi, je suis une grande amoureuse des dictionnaires et des encyclopédies parce que j'adore les livres qu'on peut lire à l'envers, qu'on peut lire comme on veut, euh, par petits bouts, par gros bouts. Enfin, je pense que vraiment la, la liberté par rapport à, à un livre qui, qui, qui peut être impressionnant parce qu'il est gros, il est épais, il contient beaucoup d'informations, je pense que la liberté, c'est quelque chose de de merveilleux en tant que lectrice c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup donc je me suis dit euh, vraiment l'encyclopédie c'est la, la forme idéale et puis l'idée de sauter du coq à l'âne de passer justement d'un nom à un objet à une plante, à un animal euh, je trouvais ça assez stimulant en fait, de faire cohabiter euh, euh, des, des, des choses très improbables euh, Barthémius Croupton avec Croutard euh, avec Doris Crockford. Enfin, ça, ça, crée des, ça crée des chips, euh, assez euh, chips SHIPS, assez rigolo je trouve.
3: Est-ce que ça a été compliqué de convaincre un, un éditeur justement d'arriver sur un, un modèle entre le récréatif et finalement euh, euh, quelque chose de, bah, voilà, d'encyclopédique.
2: En fait, euh, ça n'a pas été très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit le livre. J'ai écrit le livre et je me suis dit... Bon, Stock, c'est mon éditeur historique, si je puis dire. C'est là que j'ai publié mes, mes romans. Je me suis dit, je vais aller quand même le proposer à Stock, parce que euh, c'est la maison mère, en quelque sorte. C'est le vaisseau amiral, donc je vais, je vais leur en parler. Même si je savais que, a priori, ce n'est pas forcément euh, un ouvrage qui s'insérait dans leur ligne éditoriale. Mais je me suis dit, je vais quand même le leur proposer. Et j'avais cette certitude que si Stock n'en voulait pas, euh, j'irai ailleurs et je finirai par trouver parce que le livre était quand même euh, enfin, je, je le trouvais vraiment intéressant et stimulant et je me suis dit j'arriverai forcément à trouver quelqu'un que ça intéressera donc je me suis pas tellement inquiétée je me suis dit ça sera peut-être long de trouver mais je finirai par trouver j'avais l'énergie et, et, la, et la niaque euh, pour, pour me lancer dans cette aventure donc en fait à l'arrivée, Stock n'a pas été très compliqué à convaincre parce que euh, j'y bah, suis allée avec des, des munitions. Hein, j'avais préparé mon petit argumentaire et euh, je leur ai un peu parlé du, du truc et ça les, a, ça les a intéressés. Parce que bon, c'est vrai que j'avais aussi un peu de passion pour leur en parler. Et, euh, et en fait, je les ai convaincus en un rendez-vous. Ils m'ont dit, OK, on y va, on, on te suit, on va publier ça. Ouais. Donc, euh, belle aventure et pas, pas si compliqué à l'arrivée.
0: Bon bah en tout cas, on est, on est, chanceux, euh <rire> on est chanceux que ça ait été, été jusqu'au bout et qu'on qu ah puisse oui. tous en profiter. Ah bah je, suis, ouais, je suis contente aussi. Euh, et vu, vu tout le, le plaisir que tu sembles avoir pris dans ce travail, est-ce que tu n'as pas envie de continuer du coup Est-ce que tu n'as pas d'autres projets <rire> pour continuer à travailler sur Harry Potter euh, maintenant que tu es, es lancé <rire> euh bah,
2: bah donc J'ai bah quand même le projet de... Comme je suis sur le plan universitaire, je m'intéresse à la notion de monstruosité. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la norme, de sa transgression, etc. Et les différents types de monstruosité, euh, fantastique, morale, physique. Euh, mon, mon projet le plus immédiat, enfin, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de le mener à bien, mais j'ai vraiment envie de m'intéresser à la question de la monstruosité dans, dans Harry Potter parce que je pense que c'est vraiment un thème qui... Euh, qui est une des colonnes vertébrales du, du roman, en fait, cette question de euh, euh, la différence, de qu'est-ce qu'on définit comme un monstre, euh, de comment se définit l'humanité dans Harry Potter. Est-ce qu'il est faut penser une humanité commune entre les moldus et les sorciers, euh, ou pas Est-ce qu'il doit y avoir ségrégation, voire extermination, comme euh, finalement les, les mages noirs euh, le, le préconisent euh, Est-ce qu'au sein même de la communauté des sorciers, euh, on fait la partition entre sans pur, euh, euh, sans mêlé euh, Comment ensuite on traite euh, les autres créatures, euh, les centaures, les elfes, les gobelins On est quand même dans une société qui est esclavagiste. Euh, mine de rien, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Euh, donc, euh, quel statut on accorde aux, aux êtres qui sont différents des sorciers Et y a, il y a toute cette question qui traverse, euh, qui traverse euh, les sept tomes de la saga, qui n'est qui est pas menée jusqu'au bout, notamment la question de l'émancipation des elfes de maison. Il hein. y a, on a Hermione qui se lance dans la bataille et puis bon, qui semble un petit peu abandonner la, la chose en, en cours de route, faute de, faute de soutien, parce qu'il faut reconnaître qu'autour d'elle, personne ne semble très, très préoccupé par la question de la libération des elfes de maison. Euh, <rire> et euh, et euh, et donc, je pense que la question de, de la monstruosité et de l'altérité, c'est quelque chose qui est complètement central dans la saga Harry Potter. Et donc, euh, je pense que je vais m'intéresser à cette question-là, euh, à la notion oui. de monstruosité pense... dans, dans la saga. Donc, un petit essai, quelque chose, je ne sais pas quelle forme je vais, je vais lui donner. Et puis, euh, bon, j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner avec les animaux fantastiques. Pour l'instant, je ne suis pas très, très convaincue par, euh, par les deux premiers films, mais Bon, quand tout, oh. fini, <rire> euh, quand tout ça sera fini, quand tout ça sera fini, peut-être m'intéresser aussi aux animaux fantastiques et, euh, et aux références à l'antiquité qui continuent quand même dans, dans les animaux ouais. fantastiques. Mais là, j'attendrai que tout soit terminé pour voir un petit peu ce que, ce que je fais. Bon, bah, je pense
0: que nous, de notre côté, euh, on, est, on est prêts, on est sur la brèche pour, euh, pour t'accueillir à nouveau. Euh. Ah
2: mais écoutez, quand, quand vous voulez, vraiment avec grand plaisir, hein, euh, c'est vrai que je pourrais parler pendant des heures. Parce qu'il y a tellement à dire, parce qu'on est face à une matière tellement riche que, que c'est sûr. Mais bon, après, en même temps, euh, si j'ai écrit un livre, c'est aussi parce qu'on euh, bah, peut tout simplement le lire ou l'emprunter. Euh, dans une bibliothèque et pour, pour aller se plonger dedans, tout simplement. Mais bah, euh... En
0: tout cas, c'est ce qu'on invite euh, tout le monde à faire. Et,
2: euh,
0: et, et puis, bon, on, on lance... Euh, je pense qu'on peut... Je, je parle au nom de tout le monde, mais je pense qu'Alix, tu, tu, tu me confirmes qu'on lance une invitation ouverte. Hein. Tu reviens quand tu veux. <rire> je pense ah, qu'on a, on, on, on a, on a de quoi... Euh, proposer d'autres sujets d'épisodes que ce soit encore ouais. sur l'antiquité ou sur là cette euh, le sujet que tu viens nous, dont tu viens de nous parler sur les la monstruosité qui moi en plus personnellement me me fascine aussi donc euh, c'est
2: vraiment écouter quand vous voulez, vraiment, avec, euh, avec un immense plaisir, parce que bah, moi, chaque fois que je peux aller faire re, retourner faire un petit tour euh, du côté de Harry Potter, euh, je, je suis preneuse, vraiment, franchement. Avec, euh, <rire> avec grande joie. <rire> mais
1: du coup, je pense qu'on va pouvoir euh, clôturer euh, officiellement cet épisode euh, ici. Mais... Euh, mais du coup, là, merci beaucoup d'avoir été euh, notre invitée. Merci à Naria aussi, euh... D'avoir euh, amené toute sa passion pour aussi pour le pour, pour <rire> livre euh, de, de, de Blandine Le Calais et
0: puis et de euh... avoir transmis aussi cette passion. Oui, c'est -ce que... contagieux. Hein. <rire> ben,
2: c'est vrai. Merci Naria d'avoir euh, si bien su euh, <rire> faire ma, ma, ma publicité. C'est vraiment très, très gentil. <rire> Je suis reconnaissante. Et puis, euh, bah, écoutez, franchement, merci à vous. Je ne sais pas si vous mesurez le plaisir que, que ça me fait parce que les universitaires, c'est des gens qui parlent souvent dans des milieux très, très fermés. Et c'est une vraie bouffée d'air frais de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, toucher, j'allais dire, des gens euh, qui sont hors du milieu universitaire, mais qui sont en même temps passionnés, curieux, cultivés. Et, et euh, c'est vraiment un bonheur. Non, merci beaucoup. Mais C'est ce qu'on essaye de faire avec le podcast, justement. Ouais, c'est voilà, parfait, c'est vraiment super. Objectif.
1: merci Merci. Merci à vous. Euh, merci. Euh, du coup, on espère que voilà, cet épisode vous a plu. On vous invite à euh, suivre euh, à suivre l'Académie des Sorciers sur Facebook, euh, l'Académie des Sorciers, Twitter, aspic underscore GDS. Merci à Blandine et Naria d'avoir été euh, nos invités. Euh, vous pouvez retrouver l'épisode sur YouTube euh, en différé. Sur toutes les plateformes de podcasts euh, sous le nom euh, Les Podcasts de la Gazette, euh, pour des raisons de flux RSS. Euh, et euh, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
0: bisous